0: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag. Heute ist der 13. August 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Heute mit euren beiden Bruchpiloten. <lacht> mein Name ist Frank Wechsel. Ja, und ich bin Simon Müller. Und ja, wir sind die Bruchpiloten des letzten Wochenendes. Ja,
1: äh, erst Bestzeit, dann Auszeit. Oh wei. Lässt sich bei mir so zusammenfassen. Ja, ich bin am äh, Freitagabend erst äh, die ersten 10.000 Meter meines Lebens gelaufen. Auf der Bahn bei, hier in Hamburg bei der Nacht der Zehner 25 Runden im Kreis. Grandiose Veranstaltung. Sollte eigentlich dann der Auftakt von einem... Trainingswochenende sein, was dann sehr rennlastig gewesen wäre, weil ich noch geplant habe, am, am Sonntag bei der Sprint-DM äh, in Bremen an Start zu gehen und äh, ja, habe mich dann am Samstag aber mit dem Rad hingelegt, als es so geschüttet hat. Ich, je nachdem, wo die Leute zuhören, können sie es entweder nachvollziehen oder nicht. Also ich kenne nur den ähm, Teil.
0: Du, äh, von, dem, von dem Lauf weiß ich nicht. Was bist du denn gelaufen? Äh,
1: 31, 33. 31, 33 auf ja. 10.000 auf der Bahn. Ja. Boah, Respekt. Ja, danke. Das war eine ne sehr... Ähm, Gut besetzte Veranstaltung. Ich bin insgesamt Sechster geworden und Vierter bei denen. Es waren noch gleichzeitig 10.000 Meter Bahnmeisterschaften zusammengelegt von den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hamburg. Also beide, beide zusammen. Ja, es war echt äh, richtig gut. Also ich habe dafür irgendwie, wie gesagt, nicht nicht rausgenommen, nicht getapert. Das sollte eigentlich jetzt alles nur noch so für, für Nizza mit ins Training eingebunden werden, aber... Ja, Satz mit X. Läufst du dann mit Spikes? Nee, nee, nee. Also das kann ich mir, dann wäre wär das mit den Tagen danach auch noch noch ein zweites Rennen zwei Tage später <lacht> gelaufen, dann wären meine Waden äh, ja. viel zu sehr mitgenommen und mache
0: ich, mach ich auch im Training zu wenig. Ja. Also, aber der tragischere Teil kam danach, das Radfahren.
1: Ja, genau. Einen Tag später ähm, hat es ja hier im Norden so geschüttet und äh, Straßen dann, also beziehungsweise es sah richtig gut aus, blauer Himmel und äh, ich bin ja bekennender Rollefahrer, aber dachte dann, es ist echt so gutes Wetter, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, irgendwie fahre einfach locker durch die Gegend und äh, da hat es mich mal gepackt, in der Natur sein zu wollen und das war ein großer Fehler. Hat dann äh, geschüttet und Straßen nass und dann auch noch, wie man das so kennt, wenn manchmal in so, ja, ich will nicht sagen, ist ja nicht Wald, aber in so ländlichen Teilen dann von den Bäumen auch noch Blätter und so da liegen, dann wird es halt richtig rutschig in den Kurven und ich bin echt vorsichtig gefahren und äh, mir war das auch bewusst, aber ja, manchmal kann man nichts machen, Im Rad dann weggerutscht, nach drei Stunden, zwei Kilometer von zu Hause entfernt, richtig bitter, Lenker gebrochen, äh, bei mir an der Hüfte, ja relativ viel Haut ab an einer Stelle auch ein bisschen bisschen schön was rausgeholt das ist jetzt auch der Grund warum ich ziemlich humpel also deswegen seit äh, seit Samstag dann auch nichts mehr gemacht ich dachte am Anfang das ist vielleicht geht, vielleicht ein bisschen schneller vorbei aber es war in der Hüfte jetzt doch tiefer als ich dachte also ich heute werde ich auch nichts machen können wahrscheinlich morgen auch gar nichts vielleicht wenn ich Glück habe und das irgendwie gut heilt, kann ich dann wieder locker anfangen, aber das war jetzt so oh das Letzte, was ich äh, direkt in der Nizza-Vorbereitung <lacht> wollte, aber ja, eine ne Vorbereitung läuft ja bekanntlich nie so, wie man sich's wünscht und wenn ich schon umfalle mit, mit dem Rad, mit allem, was dazugehört jetzt, ja. auch wenn Material kaputt und Haut weg, ich hätte auch fallen können und mir einen Arm brechen können, das ein ja, schon hätte ich dein, dein zweites äh,
0: böses Aua auf dem Rad dieses Jahr auf Mallorca. Ja, das war auch,
1: auch dieses Frühjahr. Ne? Ja. Ja, oh es ist, ja, es ist irgendwie echt bitter, weil von zehn Fahrten mache ich eine draußen. Mhm. <lacht> und dafür erwischt mich wirklich relativ oft. Also ich habe es ja jetzt auch schon spaßeshalber auch zu dir schon gesagt. Mir soll es einfach nicht vergönnt sein, Radfahren als Genusssport zu machen. Ich soll, ich soll wohl eher Leistungssport machen und zu Hause auf der Rolle <lacht> die Wand angucken und mir da echt einen, einen einschenken, als draußen die Natur zu genießen. Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen blöd, weil... Ähm, das nimmt einem dann auch so ein bisschen die letzte Lust und wieder auch so ein bisschen noch mehr Respekt äh, vor, wenn, wenn man doch mal in eine Situation kommt, wo man Risiko gehen könnte. Mhm. Das war jetzt wirklich überhaupt nicht so eine Situation. Das war kein, mhm. Es war kein, es war super weit draußen auf dem, auf dem Land, es war kein Verkehr, es war, ich bin langsam gefahren, langsam um die Kurve, es war einfach mega rutschig. Ja, und dann, äh, dann geht das halt relativ schnell.
0: Mhm. Ja, aber du bist auch... Ich schwör's. Ja, bei mir war es aber eher lustig ja, statt schmerzhaft. Ja. Ja, ich äh, bin ja ein bekennender Freund des... Ähm äh, Plyometrie-Trainings. ja. Also ich mache wenig Lauf-ABC und so. Ich hasse auch Schwimmtrainingsübungen, also äh, Schwimmtechnikübungen, ganz anderes Thema. Aber äh, Sprünge beim beim Laufen finde ich richtig gut. Und ähm, wir haben auch schon mal ein Buch dazu gemacht. Und äh, hier die Kollegen von der Trailer und Crew Cologne, die haben nochmal einen Film gemacht die letzten Tage. Und da habe ich mich dann inspiriert gefühlt. Wir sind erstmal als Familie gelaufen am Samstag, mhm. alle vier, das heißt der Kleine mit dem Rad. Der macht ja. keine Lust, aber ähm, wir sind gelaufen haben dahinter hinterher gesprungen irgendwie war das nicht mein Tag, das muss furchtbar ausgesehen haben. Der Kleine meinte nur irgendwann, das sieht bei Mama aber anders aus, Papa. Also ich habe mich furchtbar doof angestellt und ich habe dann, ich habe nicht so einen richtigen Sprungkasten, aber wir haben so einen Ikea-Tritt. Der hat aber irgendwie mit meiner Kraftentwicklung nicht mithalten können, sagen wir es mal Ich so. wollte
1: gerade sagen, das ist sehr, sehr positiv <lacht> ausgedrückt. Ja,
0: also es ist zum Glück nicht beim Aufsteigen passiert, sondern beim Abspringen, okay. da war so viel Energie hinter, dass das Ding einfach mit einem lauten Knall in tausend Stücken zerbröselt ist. Ja, ja, jetzt, <lacht> nur Materialschaden. Nur Materialschaden, ne? das, äh, ja. ja. Aber, aber deine Saison läuft ja noch, meine läuft schon wieder. Ich bin seit gestern, sage ich jetzt offiziell, im Training. Ich bin seit... Vorgestern offiziell aus dem Training. <lacht> oh, well. Aber deine, dein Saisonhöhepunkt kommt ja noch. Mein, ja. Meiner ist ja erst nächstes Jahr wieder der nächste ja, der nächste ich, Triathlon überhaupt. Es ist ja immer noch nicht offiziell. Ich werde das, glaube ich, die nächsten Tage mal verkünden. Ich, aber
1: wollte, ja, ich wollte gerade schon wieder starten, das versuchen, <lacht> dir zu entlocken, aber du, du scheinst einen genauen Zeitplan zu verfolgen, den, ja. den möchte ich dann auch nicht bringen.
0: Zumindest habe ich den gestrigen Tag als offiziellen Trainingsbeginn definiert ganz an, easy erstmal angefangen. Wir sind morgens mit dem Rad zur Arbeit gefahren und dann äh, gestern Abend zum Schwimmtraining gegangen. Es war auch das erste Vereins Training nach, äh, nach den Sommerferien und es war ganz lustig. Ich habe nämlich so zum, zum Abschluss der Übergangsperiode, das tue ich relativ selten, am Sonntagabend mit meiner Frau nochmal einen Film geguckt. Ähm, Monsieur Claude und seine Töchter, kennst du den? Ja, erster oder zweiter Teil? Erster Teil. Ja, zweiter ist glaube ich jetzt im Kino, deswegen. Ja, ja, also grandioser Film, geht sehr viel um äh, Toleranz unter den Religionen und so weiter. Grandios gemacht und da spielt ein, ein ähm, Afrikaner mit, der immer gesagt hat, wenn diese Franzosen mit irgendwelchen rassistischen Sprüchen kommen, dann hau ich denen auf den Kopf <lacht> ne? und ich sage gestern Abend beim vom Schwimmtraining zu meiner Frau noch so, lass uns mal hingehen, aber wenn da irgendein Trainer meint, an meiner Rückentechnik rummäkeln zu müssen, dann haue ich denen auf den Kopf <lacht> ja ähm, wie es dann so kam <lacht> es wurde für Rücken geschwommen <lacht> ja. und, und meine Frau und ich wir haben uns immer nur wissend angegrinst <lacht> ähm Lieber Arne, wenn du das hörst, du wirst aus mir keinen Rückenschwimmer mehr machen. Ja, begreif es endlich. Also, also so schöne Sachen auch gemacht wie Rückenabschlag schwimmen und ja, so. Ja, ich höre mich auch deswegen so ein bisschen nasal an, weil ich wieder das ganze Becken einmal durchgeflutet habe. Oh. Ne, also, ja, Rückenabschlag oder einer oder, oder Rückenbein. Es ist einfach. Und dann, wir waren, glaube ich, neun Leute auf der Bahn. Ja, das heißt, es ist auch relativ wellig da gewesen. Zumal zwei Bahnen weiter die DLRG da äh, rumgetrainiert äh, ja. haben. Ja, also.
1: Mir fällt gerade auf, ich hatte einmal ein Aha-Erlebnis, weil ich auch immer, wenn wir Rückenabschlag schwimmen mussten, bin ich quasi jedes Mal ertrunken mhm. und äh, mir ging es dann ein bisschen besser, als ich dann gesehen habe bei der Swim Arena Academy hieß das ja, glaube ich Arena mal, Online Swim Academy, war, ja. Genau, da genau, gab es ein Video, wie eine Profischwimmerin dann das auch gemacht hat und ich dann gesehen habe, okay, die taucht wenigstens auch bei jedem Mal Rückenabschlag so ein bisschen mit dem Kopf unter. Also auch die schafft das nicht komplett <lacht> sauber, gerade da zu liegen ja, und das ja, auszuführen. Ja. Da habe ich mich ein bisschen besser gefühlt, auch wenn das bei mir natürlich nicht ansatzweise so aussieht, aber davor dachte ich auch nur, das kann nicht stimmen, was ich hier mache. Das ist äh, ganz <lacht> Übung.
0: Ja. Aber um das noch abzurunden, das gemeinsame Schwimmtraining ist immer unsere Sportauszeit von meiner Frau und mir. Da haben wir immer einen Babysitter und die sagte gestern, dass die Kinder ihr gesagt haben, kann sein, dass wir uns jetzt ganz lange nicht sehen, weil Papa will dem Trainer auf den Kopf hauen. Also, ich bin wieder dabei. Die Laune ist gut ist und gut so. äh, die Form noch nicht. Ähm, sehen wir dich jetzt auch häufiger mit uns in der Mittagspause laufen. Äh, ja, vorher steht noch Gewichtsoptimierung an. Aber, ja, wir, ja, aber wir haben ja hier eine, eine
1: Bahn hier äh, um, um die Ecke. Da kann dann jeder sein Tempo laufen. Ich war mit Nils... Es gibt viele äh, Bahnen. Äh, ja, ja. Das, mit Nils letzte Woche das erste Mal in der Mittagspause da. Habe ihn dann auch angefangen, bei meinem lockeren Laufen ein bisschen zu pacen. Er ist, ist dann Intervalle auf der Bahn gelaufen. Und äh, weil, Also wir, haben, wir verfolgen ja alle irgendwie sportliche Ziele gerade. Also ich jetzt erstmal bis Nizza, aber ich höre ja auch danach nicht auf mit Sport. Äh, Nils will ja auf Hawaii beim Pathrun über fünf Kilometer trotz der Bedingungen und der Strecke unter 20 Minuten laufen. Dafür trainiert er gerade. Ja. Du hast auch wieder gestartet. Wir
0: haben eigentlich dann das perfekte Mittagspausenlaufgespann. Apropos Hawaii, wir treten ja noch direkt gegeneinander an. Also beim Laufen ist das kein Duell, weil das ist vorher entschieden, aber wir schwimmen noch gegeneinander. Ja, das könnte auch tatsächlich sogar spannend werden. Das könnte spannend werden. Also, wir sind mit wie viele Leute sind wir inzwischen gemeldet? Drei aus unserem Team, ne? Vier. Vier. Oder nicht? Nee, nicht. Peter, du und ich? Aber Silke, Silke will doch... Ja, Silke hadert noch, ja die hat äh, Angst vor großen Fischen. Ja, ich ähm, auch. Ich habe Angst vor ihr, also von daher... <lacht> 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 ähm, ja, äh, ich meine, Peter will da... Und die, jetzt, äh, Peter, äh, du würdest es nie offiziell sagen, aber du willst auch nicht in, unter, unter die top Ten da auf Hawaii, ne? Boah, ne, ja, das, das ist ich schwierig. Also Peter, der ist, äh, der ist ich glaube, seine Bestzeit auf 100 ist 56 Sekunden, aber der wird auch nicht langsamer, wenn er länger schwimmt.
1: Oh ja, okay. Das wäre dann eine Ansage. Aber ich meine, du musst ja wirklich sehen. Ich glaube, also
0: also 15 bis 20 profi sind ja echt immer dabei. Ja. Also setzen wir gleich den ersten Link auf die Seite. Hoala Swim heißt das Ganze. Eine Woche vor dem Ironman Hawaii. Wer da vor Ort ist, sei es als Starter oder als Zuschauer oder als Medienkollege. Wir sind da, wir sind gemeldet, 3,8 Kilometer auf der Originalstrecke des Ironman Hawaii, eine Woche vorher, um 7 Uhr morgens geht's los und wie gesagt, Simon, Peter und ich, wir sind auf jeden Fall schon mal gemeldet. Nils werden wir nicht dazu bewegen können, Markus schon gar nicht, aber Silke, das schaffen wir schon noch. Ja, das ist das große Highlight, ist dann einen Tag später beim Pathrun. Ja, apropos Hawaii, anstatt eines Präsenters… Möchten wir euch auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar findet der Armen auf Hawaii nicht nur in Kailua-Kona statt, sondern auch hier in Hamburg. Wir machen ja schon seit ein paar Jahren die lange Hawaii-Nacht. Das haben wir immer hier in Kooperation mit unserem Mitbewohner Steps gemacht in unseren Akademieräumen. Jetzt äh, das Bike-Fitting-Labor von Steps äh, haben wir uns zusammen, das heißt ich war nie da, ich war immer woanders, äh, die lange hawaii -Nacht angeschaut, die Live-Übertragung mit ganz vielen Aktionen rundherum. Das war immer begrenzt auf 50 Leute, war immer ausverkauft und äh, in diesem Jahr gehen wir einen Schritt weiter. Das Ganze findet nämlich in der Kaifu-Lodge statt. Die Kaifu-Lodge ist, äh, ja, kann man sagen, das, das Hamburger triathlon Fitnessstudio schlechthin. Es gibt auch ein Kaifu-Triathlon-Team und da wird ähm, mit vielen äh, kulinarischen und kulturellen Leckerbissen, sage ich mal, die lange Haarweihnacht zelebriert. Das heißt, das Rennen wird live übertragen. Es geht schon frühmorgens los. Also man kann, wenn man sich für diese lange Haarweihnacht anmeldet, den ganzen Tag dort trainieren. Es gibt ein paar konkrete Trainingsangebote. Das steht auch alles in unserer nächsten Ausgabe drin. Das werden wir auch nochmal im Web ausführlicher erläutern. Gibt auch schon zwei Veranstaltungen davon auf Facebook angelegt. Wer da direkt mal gucken
1: will, mhm. so also haben wir auch schon
0: dort, ist da schon zu finden. Auch einen Link in den Show Shownotes äh, wert. Ähm, ja, ähm, es gibt auch eine Menge zu gewinnen. Und zwar ähm, zum Beispiel ein Startplatz für den Ironman, nicht Hawaii, aber in Hamburg 2020 im nächsten Jahr, 21. Juni. Ähm, ein Startplatz wird während der langen Hawaii-Nacht von äh, uns, von Stubbs und von der Kaifu-Lodge verlost. Ähm, Stubbs äh, wirft ein Bikefitting in den großen Verlosungstopf. Und äh, Hannes Hawaitus ist auch noch dabei. Ähm, da gibt es einen Gutschein für ein Tränkscamp zu gewinnen, einen Freistart beim Allgäu-Triathlon, der jetzt am nächsten Wochenende stattfindet, also dann eben auch fürs Jahr 2020. Und noch eine ganze Menge weitere Aktionen. Ja, ich kann wieder nicht dabei sein, aber ich grüße dann aus der Ferne. Und äh, einige Kollegen sind mit vor Ort und ja, es wird ein großes Fest, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ich war zweimal dabei, als es hier stattgefunden hat. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, das Angebot ist ja jetzt noch ein bisschen äh, größer. Man kann mehr Sachen selbst machen und nutzen und über mehrere Stunden. Und wenn man das nicht nicht alleine macht, wovon ich erstmal mal ausgehe, ähm, dann äh, ist das natürlich eine schöne
0: gemeinschaftliche Sache. Ja, so viel von uns. Genau. Legen wir mal los mit dem aktuellen Triathlon-Geschehen. Jan Frodeno hat wieder zugeschlagen.
1: Ja, in äh, Polen. Das erste Mal am Start gewesen, in Gdynia. Ja, war, glaube ich, ein bisschen erwartbar, ne? Also, Joa. sobald dann klar war, dass er nicht äh, zu 73 WM fährt und vorher jetzt irgendwie diesen Doppelschlag in sieben Tagen macht, das hast ja gerade schon Allgäu-Triathlon gesagt. Es haben am Sonntag ist das Rennen, glaube ich, dann ja. über die olympische Distanz äh, wieder am Start und jetzt äh, am vergangenen Sonntag dominant gewonnen, also Startzielsieg. Das äh, war wirklich eindrucksvoll. Ist äh, auf dem Rad zum Beispiel auch schneller unterwegs gewesen dieses Mal als äh, Ruben Zepunke der in Buschütten noch schneller war, mhm. ein bisschen mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, gerade beim Laufen dann. Ja, aber ja, hat, hat Jan, glaube ich, echt mal gezeigt, dass da auch auf dem Rad äh, momentan richtig, richtig was geht. Beim Laufen hat er dann sogar, also um das vielleicht das Podium einmal komplett zu machen, Jan Froden auf 1 Maurice Clavell zweiter, auch starke Leistung, äh, Miki Holt aus Dänemark dritter. Und ähm, ja, Frodo ist nicht mal eine Minute schneller gelaufen als äh, Maurice. Das lässt auch, glaube ich, ein bisschen darauf schließen, dass er nicht musste. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn er will jetzt äh, oder und in Topform ist und alles rausholen müsste, so wie letztes Jahr bei der 73 WM, dann wären das vielleicht schon so zwei, drei Minuten noch mehr. Ähm, aber gut, das war ja wahrscheinlich auch erstmal nur so ein Formtest und äh, da jetzt beim Laufen, gerade wenn man nicht muss, alles bis zuletzt rauszuholen, gerade wenn man weiß, sieben Tage später steht noch ein Rennen an, ähm, dann verlängert man glaube ich auch nur unnötig damit die Regeneration und das ist dann auch nicht unbedingt notwendig. Also kontrolliert dominant gewonnen, würde ich es mal nennen. Ähm, ja, und da hat zumindest keine, gab's keine großen Überraschungen Nils Frommholt ein bisschen enttäuschend auf Platz 9. der hat sich sicherlich mehr vorgenommen ja. oder hat er auch ja selbst gesagt vor mehr vorgenommen und danach auch dementsprechend enttäuscht gewesen ähm, ja das ist bei ihm jetzt irgendwie gerade immer so ein bisschen äh, hoch und runter also Südafrika war ja dann ja eine super große Überraschung auch für ihn selbst die drei Mitteldistanzen danach waren dann sehr ernüchternd dann beim Ironman 73 Astana hat er gewonnen Jetzt äh, wieder so ein durchwachsenes Rennen, also irgendwie gerade so ein bisschen, entweder geht es richtig, richtig gut mhm. ähm, ja, oder sitzt das Rennen komplett in Sand. Ähm, ja, aber auch für ihn ist ja Hawaii erstmal das große Ziel und
0: ja, kann man, glaube ich, gespannt sein, was für einen Tag er da erwischt. Ja, ja. wie gesagt, am Wochenende wieder am Start, Jan Frodeno im Allgäu auf der Kurzdistanz. Genau, ja. ja. Und äh, bringt seine beiden Trainingspartner mit. Ähm, Nick
1: Kerstelein, der auch jetzt in äh, Polen in Gdynia im Start war. Und äh, was viel interessanter ist, glaube ich, Nan Oliveras, den vielleicht gar nicht so viele Leute kennen. Das ist ein ehemaliger kurzes -Tanzler. Und sehr spannend dabei, auch auf das Risiko hin, wenn das die richtigen oder falschen Personen hören, dass das dann in Zukunft nicht mehr so ist. Da kann man bei Strava immer sehen, was Jan Frodeno trainiert. Ja. Die laufen häufig Intervalle zusammen, auch auf ah. der Bahn. Und da gibt es immer gemeinsame Bilder. Also ich kann das ja so erzählen, weil da gibt es auch hunderte von Kudos. Also da bin ich jetzt nicht der Erste, der dahinter gekommen ist. Das ist auch kein Geheimnis. Aber ähm, ja, das sind dann die Einheiten, wo man auch weiß, die laufen die auch wirklich komplett zusammen durch. Und kann man mal sehen, ja. was Jan Frodeno trainiert und wie schnell. Ah. Das ist teilweise wirklich interessant. So echt lange Bahneinheiten und äh, mal längere Intervalle, kürzere. Kann man ja. schon vieles, äh, vieles angucken. Also ja. der, der macht da, glaube ich, aber die Mitteldistanz ähm, unter anderem gegen aus deutscher Sicht Frederik Funk, äh, Sebastian Neff, Roman Deisenhofer, ähm, ja Jan Frodeno, Olympische mhm. Distanz dieses Mal. hat die Grandioses Starterfeld. Ja, also, also das, äh, da kann man glaube ich echt nicht, nicht sagen. Ich bin da auch äh, wer, wer war es noch? Ähm, Alessandro de Gasperi mhm. auch noch am Start über die äh, Mitteldistanz. Also da sind da sind einige wirklich dabei. Und ja, für Jan Frodeno wird das glaube ich eine relativ ungefährdete Sache. Ja, ähm, nutze es sicherlich irgendwie so ein bisschen als noch zweiter Formtest, Schrägstrich Schräg,
0: Trainingseinheit mhm. und wahrscheinlich auch ein bisschen um die Atmosphäre zu genießen. Ja, die, die ist ja großartig da. Ich war ja im vergangenen Jahr am Start, ähm, wie dieses Jahr in Rot, auch äh, mit Kameras. Den Film habe ich am Wochenende nochmal auf unseren YouTube-Kanal gestellt, den verlinken wir auch nochmal unten drunter. Genau. Für alle, die sich aufs Wochenende freuen. Ähm, ich mache mir hier gerade die Notiz, äh, das kommt dann Unten in die Showlots. Das
1: ist ein sehr schönes Format. Wir sehen es ja, wie, wie, es, wie es ankommt. Da kommen immer wieder die Forderungen, dass regelmäßig... Ah, das setzt mich unter Druck.
0: Ja, wie war das noch mit 2020? Ja, ich werde die Tage erzählen.
1: Ja, ja, das, das ist für, für dich gerade so ein bisschen schwierig, weil die Vorhaben, die du sportlich verfolgst, lassen sich, glaube ich, nicht mit Kameras ja. umsetzen. Ja, also gut möglich. Ja, schauen wir mal. Mal
0: gucken, ich werde sicher, werd sicher Rennen finden, wo ich mit ja, Kameras starte. Ja,
1: als, als entspannte, lange, lockere Trainingseinheit.
0: Beim huala swim werde ich dann deinen Ziel filmen.
1: Boah. <lacht> Boah. So, also, oh, das, ist, das ist fies, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, ich werde jetzt so viel schwimmen, äh, dass äh, ich dir für das für den Kommentar heimzahlen werde, aber ich bin gerade noch ein paar Tage davon entfernt, wieder ins Wasser zu können. <lacht> von ja. Daher. Ja. Ähm, ja, mal sehen. Das, äh, ich, ich glaube, wie, wie ist denn unsere Bilanz bisher? Beim huala swim Nee, ähm, beim Schwimmen generell hinweg.
0: Äh, 2 zu 0 für mich, oder? Ich erinnere mich... Dass ich mich mal, dass es mich tierisch gefuchst hat, dass mir jemand mit Nasenklammer weggeschwommen
1: ist. Es <lacht> wird dir beim Wallace-Film auch passieren, wenn ich äh, wenn ich es nicht schaffe, weil ich glaube, Andi Böcherer ist auch dabei. Ja, okay. Ich glaub, auch mit äh, Nasenklammer. Ich glaube, die kriegst du nicht. Ich glaube bisher 2-0
0: für mich, oder? Waren das die beiden Mitteldistanzen ja, In Lübeck? Lübeck? Ich glaube schon. Ja, dann 2-0 für dich. Ja. Ich bin ich bin wieder im Training. Ja, ja ich ja. weiß. Ich habe auch da. Ja, bei dir also, ist das mitten in der Offseason. Oh, wer weiß. <lacht> wer weiß. <lacht> oh. Ja, ähm, aber zurück zum Renngeschehen. Wir waren mitten in ja äh, bevor wir ins Allgäu geflogen sind. Fliegen wir zurück nach Polen. Genau, und noch zum Frauenrennen. Ja. Ähm,
1: Amelia Watkinson. Wir ja, haben, ich glaube, ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Dementsprechend mit äh, ja, fast neun Minuten Vorsprung. Also ganz schön ordentlich. Ähm, Voll dieser Hütthaler und Susie Cheatham. Aus deutscher Sicht war ein bisschen schade, dass wir drei deutsche Athletinnen angekündigt haben im Vorbericht, davon aber keine einzige an den Start gegangen ist. War dann auch die Nachfrage so nach dem Motto, wo waren denn die deutschen Frauen, von denen ihr berichtet habt, ja die waren halt tatsächlich alle nicht da. Also ja, haben wir ja immer mal wieder, dass man das dann vorher nicht weiß und dann irgendwas entweder das kurzfristig verhindert oder mhm. man da die die Einblicke nicht hat also in dem Fall keine deutsche Beteiligung letztendlich gewesen obwohl sie auf der Startliste stand ähm, genau so viel zu dem wahrscheinlich aus deutscher Sicht auch interessantesten Rennen am vergangenen Wochenende
0: ja ansonsten wurde noch auf den Philippinen auf der Arme 73 Distanz Sport getrieben
1: genau ähm, jemand den man sicherlich auch kennt Tim Reed hat gewonnen mhm. zum, vier zum vierten Mal ähm, bei einem scheißen Rennen, also äh, da war es tatsächlich so, dass er den Halbmarathon am Ende in 1,26 gelaufen ist und das trotzdem noch gereicht hat. Ui. Allerdings eine, mit nur einer knappen Minute Vorsprung, nachdem er mit sechs Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen ist. Ähm, ja, also ungewöhnlich, ist ja ein ziemlich starker Läufer. Man erinnert sich, glaube ich, also an die Bilder 2016 von der Ironman 73 WM, die er in der Heimat in Mululaba gewonnen hat, mhm. vor Sebastian Kienle mit einer unglaublich starken
0: Laufzeit. Das ist ein großer Tag war das. Ja, ja genau.
1: Und ähm, eigentlich nicht so bekannt für schnelle Radfahren. Hat da aber in der Hitze ähm, alles mal riskiert und ist sechs Minuten schneller gefahren als die Spitzengruppe. 2.06, die Verfolger 2.12. Ja, ähm, dementsprechend hat er halt auch beim Halbmarathon bezahlt. Ähm, hat aber dann noch gereicht. Zweiter Mike Phillips und äh, dritter Tim van Berke. Ähm, Terenzo Pozzone wieder ins Renngeschehen eingestiegen, fünfter geworden, waren aber auch echt, wie schon gesagt, harte klimatische Bedingungen, also mhm. sehr heiß und sehr schwül, was jetzt auch schon eine gute Überleitung wäre zu den Rennen, die ab, schon ab übermorgen stattfinden zum äh, Olympischen Test-Event. Ähm, aber da kommen wir gleich, gleich noch zu. Äh, bei den Frauen, Caroline Steffen gewonnen, nachdem sie ja hier in Hamburg vor ein paar Wochen noch eine Langdistanz gemacht hat und gar nicht, so zufrieden war, mhm. ähm, ja vor äh, der Australierin äh, Dimitri Liuduk und ähm, ebenfalls Australierin auf Platz 3, Courtney Jeffilien. Mhm. Ja, so viel dazu. Ähm, um das Rennwochenende dann vielleicht komplett einmal abzuschließen, haben wir noch äh, den Icon Nordhausen ähm, im Harz. Äh, Mit
0: den gleichen Namen ganz oben in der Ergebnisliste. Ja, genau.
1: es einen äh, doppelten Doppel von Flerken, sieht den, den ersten, glaube ich, jetzt, ne?
0: Müsste es ja, gewesen sein eigentlich. Gut möglich. Passiert also, ja auch
1: selten, ne? Ich erinnere mich an die Leders. Ja. 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 Aber ich überlege gerade, ja, müsste es seitdem, seitdem sie verheiratet sind und auch äh, per, per nicht mehr per Bittner, sondern per ja. Flerken heißt. Ähm, genau, gewonnen, äh, fangen wir mit den Männern an. Per von Flerken als einziger Athlet unter vier Stunden, ähm, drei Stunden 59, 24 Sekunden. Ähm, ist, glaube ich, seit sechs Jahren oder vor, vor sechs Jahren bei der Premiere 2013 mal Zweiter geworden. Hatte dann noch so ein bisschen eine Rechnung offen. Das Rennen jetzt gewonnen. Äh, vor Philipp Mock, der vize deutscher Meister auch hier in Hamburg geworden ist über mhm. die Langdistanz. Und ähm, Peter Seidel, der den Icon in auch schon gewonnen hat. Und ja, bei den Frauen dann Yvonne van Flerken ähm, mit gut viereinhalb Minuten Vorsprung. Äh, vor der Dresdner Bundesliga-Starterin Pauline Neidel. Und äh, vor Marie-Luise Klietz die ja dann doch schon knapp 13 Minuten hinter der Zweitplatzierten kam. Genau, was dann auch noch da war, da, das können wir auch noch mal verlinken im Ticker vom Wochenende mit allen Ergebnissen. Wie ich schon bereits angedeutet habe, es waren deutsche Sprintmeisterschaften für die age ähm, Da haben wir auch noch mal aufgelistet in äh, 29 Altersklassen insgesamt Männer hm. und Frauen, wie die neuen deutschen Meister heißen, auch da zu finden. Ähm, Genau, das war's vom Renngeschehen am vergangenen Wochenende.
0: Ja, und dann gab es gestern noch eine Langdistanz in der Schweiz und heute auch und morgen auch und das geht auch noch 20 Tage so weiter.
1: Genau, ja, das, das, genau, <lacht> auch, auch am vergangenen Wochenende quasi, aber erstmal noch nicht abgeschlossen. Ja, ganz abgefahrenes Format. Ähm, Swiss-Ultra-Triathlon, kannte ich vorher tatsächlich nicht, habe ich zum ersten Mal von gehört. Ja, 20 Langdistanzen in 20 Tagen, jeden Tag eine. <lacht> Wie viele Teilnehmer? Und geschwommen wird im 50-Meter-Becken jeden Tag auch noch die exakt gleiche Location. Ja, ja klar. Du kannst nicht für, ich, ich habe jetzt nicht genau reingeguckt, aber ich glaube mehr als 30, 40 Teilnehmer werden das nicht sein. Wenn überhaupt, dafür kannst du ja nichts sperren. Für 20 Tage. Krass. Das, das, wird ja, das wird ja so sein, wie auch zum Beispiel jetzt in, äh, beim ähm, Triple Ultra mm. Triathlon. Ja gut, die machen dann aber
0: das Schwimmen on block. Ne? Also die machen wirklich. Ja,
1: nein, ich meinte ich mein jetzt von der Streckenabsperrung, dass die auch ja, ja, da ja, ja. irgendwie 7, hm. 8 Kilometer Radrunden haben mm -hmm. und anderthalb Kilometer Laufrunden,
0: mm -hmm, nur dass du mm -hmm. das halt jeden Tag machen musst. Das fast. ist so ein bisschen irgendwie so täglich größtes Murmeltier. ne? Ja? Also 20 Mal hintereinander. 20 Mal hintereinander. Boah. Das, ich, ich, Muss man wollen.
1: Ja. Vor allem, witzig wäre es ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber, aber wird man ja nach jedem Tag wahrscheinlich sehen. Also wahrscheinlich wird, oder das Format ist ja so, du machst jeden Tag eine lange Distanz und wer am Ende die geringste Gesamtzeit hat, hat gewonnen, so nach dem Motto. Äh, wäre natürlich cool, wenn man das nicht sehen könnte, also nicht, nicht nach jedem Tag zusammenrechnen könnte, wer wo liegt, weil man dann irgendwann nach dem zehnten Tag ja den Überblick verliert, wer wo irgendwann gefinischt hat. Ja. Das wäre äh, das wäre noch interessant. Ja, aber generell ganz abgefahrenes Format. Also, ähm,
0: das ist schon... Ja, krass. Also, ich, ich sehe es gerade, es sind elf Teilnehmer. Elf, ja. <lacht> Und äh, es, es gibt das Ganze auch über zehn Tage. Da sind es nur neun Teilnehmer. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich... ich äh, es gibt Resultate, wir gucken mal. Live-Tracking 2009. Äh, nein, äh, da waren die Tagesresultate. Live-Tracking ist jetzt nicht so spannend, glaube ich. Tagesresultat Tag 1. Hat tatsächlich ein Österreicher gewonnen in 11 Stunden 20. Mhm. Okay. Ähm, jetzt gucken wir mal. Das ist ja abgefahren.
1: Was? Ja, das ist wirklich, das ist echt verrückt. Also, ähm, das, ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Und am zweiten
0: Tag hat er gleich wieder gewonnen. Oh, da muss aber irgendwie, ja, da ist was gekürzt worden. Ach, nee, heu, das läuft gerade. Nee, ich also, wollte sagen, Der, ja, das der ist der, ja Sieger von gestern das ist, das ist führt ja schon wieder. Ja, ja, okay. Ja, mit Live-Track, ja. Ja, ja ne? <lacht> <lacht> Joa, muss man wollen. Ja, das, das, das ist zu hart. Das ja, naja gut, ähm, also das läuft gerade, äh, aber du warst eben schon dabei, was jetzt in Kürze läuft und zwar noch vor dem Wochenende. Ja, wir wir haben wirklich jetzt ein Wochenende vor der Brust,
1: inklusive das, was jetzt auch schon in der Woche stattfindet. Es ist wirklich total viel und mhm. es ist wirklich total spannend, weil da echt einige Sachen bei sind, die... Ja, so ein bisschen auch noch entscheidend einmal für den Verlauf des Jahres in Bezug auf Hawaii sein werden und dann auch maßgeblich das nächste Jahr schon beeinflussen können Richtung äh, Olympia. Womit wollen wir anfangen? Chronologisch. Am, Gehen wir chronologisch vor. dann äh, starten, Von kurz äh, nach lang. Genau. Ist das Gleiche. Ja. <lacht> wir starten im fernen Tokio. Ja, am Donnerstag. Also Donnerstag in deutscher Zeit, nachts um 0.30 Uhr startet das Frauenrennen. Nicht nach... Rolleneinheit. Oh, wenn ich, wenn ich wieder kann, bis dann würde ich es mir tatsächlich überlegen, okay. einfach, weil ich mich dann sehr freue, dass ich überhaupt wieder trainieren kann. Ja. Ähm, ja, genau, ich werde das verfolgen. Ich werde auch Rennberichte schreiben. Das ist jeweils am Donnerstag und am Freitag. Start um 0.30 Uhr. Am Sonntag ist Mixed Relay. Und äh, ja, zur Erklärung. Bei anderen Nationen ist es ähnlich, aber interessant sind für uns natürlich die Deutschen insofern, dass wir ja 2016 die Vollkatastrophe hatten, was die deutschen Starter angeht hm. und jetzt eigentlich alle Beteiligten und Seiten wollen, dass sich das natürlich ändert und dass man äh, möglichst viele deutsche Starter an den Start bringen kann, was ja maximal drei pro Rennen wären, also jetzt mal Mixed Relay außen vor gelassen, drei Männerrennen, drei... Ähm, Frauenrennen ist ja an Athleten das Maximum, was man stellen dürfte und ähm, das wird so ausgewählt, dass äh, die Leute vorgeschlagen werden, also es gibt dann die Quotenplätze und angenommen, Deutschland hat entweder zwei Plätze über die Qualifikation des Mixed Relay und ähm, durch die Rangliste noch einen dritten Platz, also gehen wir einfach mal davon aus, sie haben zwei oder drei Plätze, dann sind die Plätze, die dann zu besetzen sind, äh, werden dann in erster Linie durch die Resultate vom Testevent jetzt besetzt. Angenommen, die Athleten belegen eine Top-12-Platzierung und befinden sich bis Ende März 2020 noch in den Top-35 des Olympia-Rankings. Wenn das gegeben ist, dann werden die Leute, also klar, wenn jetzt alle deutschen Starter in den Top-12 landen, dann ist es je nach Reihenfolge. Mhm. Und ansonsten wäre das dann die erste Voraussetzung dafür, sich zu qualifizieren. Das heißt, wer jetzt da ein richtig gutes Rennen macht, und ähm, ja, das dann im Nachhinein noch ein bisschen bestätigen kann durch gute Ergebnisse und sich dann auch in den Top 35 befindet, was für einige Athleten jetzt schon das Problem sein könnte, selbst wenn sie es schaffen ähm, und irgendwie Zehnter werden oder so. Ähm, aber ja, das wäre dann erstmal die beste Ausgangslage, die man überhaupt haben könnte. Mhm, Von daher ist das Rennen extrem wichtig. Und auch wenn es dann heißt, jetzt, es ist das Testevent, ähm, hat das nicht wirklich einen Testcharakter, sondern es geht für echt viele Athleten darum, sich selbst hervorzutun, auch bei anderen Nationen zu bestätigen, dass mhm. sie diejenigen sind aus einem großen Athletenpool, die dann einen von den maximal drei Plätzen besetzen wollen. Und ähm, ja, was allen Leuten, die da oder allen Athleten, die da das darauf abgesehen haben, zugute kommt, ist, dass ähm, Athleten, die ihren Platz sicher haben, wie Mario Mola, Vincent Louis, Javier Gomez, da nicht am Start sind. Also die drei würden ja, denke ich mal, wenn alles normal läuft, auf jeden Fall unter den ersten zehn landen. Und ja, das sind schon mal drei Plätze mehr, die man yeah. jetzt da ähm, zu vergeben hat. Also bei den äh, Männern extrem spannend. Aus deutscher Sicht äh, vier Starter äh, dabei: Jonas Schomburg, Valentin Bernds, äh, Maximilian Schwetz und Lassellius. Leider nicht Justus Nieschlag, das wäre auch noch geplant gewesen.
0: Die Szene haben wir letzte Woche verlinkt im Podcast. Genau. du was, dazu geführt hat, sein, genau. seine C-Luxation mit Schnittwunde und allem drum und dran. Ja. Er ist noch nicht wieder einsatzbereit. Genau, bitter. Ist jetzt
1: seit zwei Tagen, irgendwie vor zwei Tagen, das erste Mal wieder locker auf dem Rad gewesen. Also es mhm. hat dann auch ein paar Tage gedauert. Und ja, also wirklich bitter, weil man ja auch gesehen hat in Hamburg, bestes deutsches Ergebnis bei den Männern. Und auch sicherlich derjenige, dem aktuell am meisten zuzutrauen ist wenn derjenige dann fehlt, gerade weil ich auch gerade gesagt habe, was das bedeuten würde, wenn man da eine Top-Platzierung mm. erzielt. Ähm, ja, die Chance verpasst
0: er jetzt. Ja, sehr schade.
1: Und ähm, ja, wird er sich selbst auch genug drüber ärgern. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, wird das aus der Perspektive halt eine ganz spannende Sache. Also ja. generell natürlich, wie verläuft so ein Rennen, weil auch wenn jetzt die drei genannten von mir nicht am Start sind, Alistair Brownie übrigens auch nicht, der hat ja die Ironman 73 WM als großes Saisonhighlight, mhm. ähm, gibt es genug Topathleten, die da sind und das ist natürlich auch insofern ein Fingerzeig, als dass die äußeren Bedingungen, über die jetzt schon so lange gesprochen wird, da jetzt erstmal erst zum Tragen kommen und man da sieht, wer von den richtig guten Leuten kann sich da am besten durchsetzen. Hm. Also das wird, äh, das wird spannend, also sowohl hm. um die Gesamtsiege als auch um, aus,
0: aus deutscher Sicht um die Qualiplätze. Ja, du erwähntest ja schon Testevent. also für die Athleten ist es mehr als das. Testevent. ist es vor allen Dingen für die, für die ganze Orga. Das gibt es äh, schon seit vielen Jahren bei Olympischen Spielen, dass man eigentlich ein Jahr vorher versucht, auch möglichst am gleichen Wochentag, zu gleichen Startzeiten, das Ganze schon mal unter perfekten Bedingungen zu simulieren. Das heißt, perfekte Bedingungen heißt hochklassige Starterfelder. Und es ist tatsächlich alles, die Tribünen sind identisch aufgebaut. Die ganzen Sicherheitsprotokolle, die Zugangsberechtigung und so, das wird alles schon mal eins zu eins so zelebriert, wie es dann im großen Zusammenhang der Olympischen Spiele über 16 Tage im nächsten Jahr ähm, insgesamt die Spiele werden, nennt sich das jetzt äh, Ready, Steady, Tokyo mhm. Und Triathlon ist eben ein Teil davon. Ja. Ja. Und äh, was, glaube ich, für die Athleten am wichtigsten ist, es äh, zu testen, ist tatsächlich die das Klima. Ja. Also das ist extrem. Ich habe äh, von den Schwimmern gehört, dass die bei Freiwasserwettkämpfen 30 Grad Wassertemperatur erwarten. Ähm, das ist also eine richtige Badewanne. Und äh, bei den Triathleten hat man auch vorgesorgt, da gibt es äh, Maßnahmen, um es den Athleten äh, so erträglich wie möglich zu machen, einige Regeländerungen tatsächlich. Das heißt, dass äh, Coaches auch noch äh, gefrorene Wasserflaschen bis, bis kurz vor dem Start an die Räder packen dürfen, dass es Sonderverpflegungsstationen gibt oder Sonderverpflegungszonen, wo äh, individuelle gekühlte... Verpflegung angereicht werden kann, dass die Athleten... Plus
1: noch mehr Kühl, Kühlstationen, glaube ich. Die, genau. Wo, also die nicht nur dazu da, oder nochmal zusätzlich zu den Verpflegungsstationen, wo man auch
0: kühlen kann, einfach nur Kühlungsstationen. Genau. Und das ist schon echt auch angebracht, wenn man das sieht. Ja, ja, die Athleten dürfen Kühlwesten tragen bis kurz vor dem Start. Es So ist es uns kommuniziert worden von der ITU, es gibt eine spezielle Lackierung des Straßenbelags, der die Hitze nicht so reflektieren soll. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. <lacht> ja, wir werden sehen. Ja, es ist echt abgefahren. Also gerade wenn man bedenkt, einige
1: Nationen ähm, haben ja ganz bewusst schon früh mit dem Hitzetraining angefangen. Mhm. Ähm Jetzt kommt mein mein Lieblingsbeispiel. Welche Nation kommt jetzt wohl?
0: Die Norweger natürlich. Ja,
1: richtig. Ähm, ja, die machen das ja auch immer so schön öffentlich, dass man das äh, verfolgen kann, was die machen. Aber als ich damals da war, habe ich natürlich auch gefragt, Richtung Tokio, Richtung Test-Event, was wird denn da alles gemacht? Und dann äh, hatten wir das ja auch im, im Magazin und auch online die Hitzedrohne, die sie angeschafft haben, plus das, was sie jetzt gemacht haben. Die sind zwei Wochen vorher jetzt schon äh, nach Japan geflogen, haben auch mit der japanischen Nationalmannschaft zusammen Trainingslager gemacht und äh, haben unter anderem... Ich weiß nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall, entweder war es eine, eine Pille oder ein Sensor, geschluckt und dann ähm, mit Körper-Kerntemperatur, also vorne Einheit, und dann guckt, wie sich das unter welcher Belastung mhm. verändert. Und mhm. dann auch mit Sensoren überall gemessen, also es ist total. Total krass, nicht die einzige Nation, die es gemacht hat, aber da sieht man echt mal, was für ein Level an Professionalität da mittlerweile herrscht und was da alles gemacht wird für so ein vermeintliches Test-Event, mhm. ist es ist ja nun mal der Ernstfall und es ist der einzige ja. Ernstfall, den es vor Tokio 2020 geben wird, in der Form, natürlich wird es im Training oft simuliert und trainiert, aber Du hast es gerade schon gesagt, es ist alles wie am Wettkampftag und das wird, mhm. wird es in der Konstellation mit dem Startfeld und der ganzen Konkurrenz und dem Rennverlauf auf der Strecke nur einmal geben und das ist jetzt und dementsprechend gut vorbereitet sind halt auch alle. Ja. Und wenn man die Anreize schafft, nochmal mit den Qualikriterien, dass es auch tatsächlich um etwas geht, dann ist natürlich der Reiz auch ein bisschen höher, nicht zu sagen, ja, ich gucke mir das hier mal an, wie das sonst sein könnte, sondern die müssen halt alles geben. Ja. Und ähm, ja, von daher, das wird, wird wirklich spannend und so wie die Hitzevorbereitungen waren, bei den Deutschen war es jetzt so, die waren, äh, viele von denen waren im im Höhentrainingslager in St. Moritz. Ähm, ja, hat jetzt wenig Hitzeaspekt gehabt, aber du hast zum Beispiel erzählt, diesen einen Tag nach den Finals, viele von denen sind ja auch bei den Finals gestartet, mhm. auch sofort rüber geflogen, um noch wahrscheinlich sich ein bisschen das anzugucken und den Bedingungen anzupassen. Also, ja, also
0: die sind wirklich haben den schnellstmöglichsten ja. Abflug aus Berlin gefunden. Die Frauen sind sonntags schon geflogen, als die Männer noch auf der Strecke waren, mehr oder weniger, und die Männer dann einen Tag später. Ja. Und ähm, haben also da auch entsprechend Vorlauf. Ja, deswegen... Ja, genau. Die kennen das so ein bisschen aus äh, Yokohama vom äh, ITU äh, ähm, war lange Weltcup-Rennen, äh, WTS-Rennen. Yokohama ja. ist ja quasi pf, eine, ist ja alles der Ballungsraum Tokio mit 40 Millionen Menschen, die da irgendwo leben. Ja. Äh, es geht, glaube ich, nahtlos ineinander über und von daher <lacht> ist es nicht so weit entfernt. Äh, ich glaube, ein Riesenrad gibt es an beiden Strecken. Und da bin ich sehr gespannt auf die Bilder. Ja, ich auch. Ich werde mich auch bemühen, das live zu sehen.
1: Ja, ist doch eine, eine Ansage. <lacht> ja, das wird, wird ein. Ein komischer Tagesrhythmus jetzt, ja, ja. die die nächsten Tage. Aber genau, so soviel zum, zum Männerrennen. Ähm, genau, um vielleicht noch ein paar, paar Favoriten dazu nennen. Äh, Jacob Bird Whistle ist dabei, Henry Schumann, Richard Murray, ähm, Dorian Connex Leo Berger von den Franzosen. Ähm, ja, also Genug Leute dabei. Jonathan Brownlee ist dabei, auch wenn mhm. er das ja nicht da ist. Äh, genau, das wird aus der Perspektive ziemlich spannend. Und äh, bei den Frauen fangen wir da auch vielleicht mit an mit den äh, deutschen Starterinnen. Äh, allen voran Laura Lindemann. Das ist sicherlich auch diejenige, die da die größten Chancen hat, äh, Richtung top 12 platzierung oder sogar besser. Also, das ist ihr sicherlich nicht nur zuzutrauen, sondern bestimmt mhm. auch ihr eigenes Ziel und ihr eigener Anspruch. Mhm. Ähm, noch dabei Caroline Pole, Nina Eim und Lisa Tertsch. Lisa Tertsch, die ja. Dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche, also im Weltcup-Rennen hat sie einmal gegen Laura Lindemann gewonnen. Aber ich glaube, sie hat kein WTS-Rennen gemacht. Also ich glaube, sie ist da gar nicht gestartet. Ähm, aber in der Bundesliga im Kreichgau war es, glaube ich, die schnellste Laufzeit gehabt. Dann beim Sieg gegen Laura Lindemann im direkten Laufduell schnellste Laufzeit gehabt. Halt Mit diesem Hintergrund, den ich, glaube ich, im Podcast dann mit Marvin auch mal besprochen hatte, dass sie durch ihr Studium ähm, nur gelaufen ist und dann spontan mehr oder weniger zurück zum Triathlon gefunden mhm, hat und m -m. es ihr jetzt total zugutekommt, dass sie so eine Laufstärke hat. Ähm, ja, also das wird sicherlich spannend, wie die sich im Feld da schlägt und auch beim Laufen durchsetzen kann und natürlich über allem stehen dann, wie man die Leistung bei den Bedingungen überhaupt umsetzen kann, plus die komplexe Belastung und nicht nur das Laufen natürlich, ähm, ja, aber auch da kann man, glaube ich, gespannt sein und sonst bei den Frauen, ähm, was sehr erwähnenswert ist, dann neben Katie Saphiris, die auch startet und jetzt alles dieses Jahr dominiert hat und damit auch total Top-Favoritin ist, äh, ist Flora Duffy wieder dabei, oh, also ja. das erste Mal seit ja, in einem Jahr, mhm. also nach, ich glaube sogar ein bisschen mehr als einem Jahr Pause. Jetzt wieder da. Ich habe, als ich das gesehen habe, mir auch nochmal so Gedanken gemacht. Das ist ja eigentlich eine, eine ganz krasse Entwicklung, die wir da in den letzten Jahren hatten. Dass eigentlich bei den Frauen es immer der Fall war, dass eine, ich sag mal, Überathletin da war. Das war lange Gwen Jorgensen, die ja. neun WTS-Rennen hintereinander gewonnen hat und nur jemand anderes gewonnen hat, wenn sie nicht gestartet ist, mhm. bis sie irgendwann mal geschlagen wurde, dann mhm. Olympia Gold gewonnen und zum Marathon gewechselt, dann war der Weg so frei für Flora Duffy, die dann immer vorher knapp Zweite hinter Gwen Jorgensen geworden ist, die dann erstmal alles dominiert hat und die meisten Rennen gewonnen hat, teilweise auch wirklich so dominant, dass sie auf dem Rad ja echt, was ja ungewöhnlich ist, weil sie so eine Radstärke hat, auf dem Rad weggefahren ist, mhm. dann als gute Läuferin Vorsprung verteidigt hat und dann echt ganz häufig der seltene Fall war, dass sie alleine auf die Laufstrecke gegangen ist und das Rennen dann einfach nach Hause gelaufen hat. Ähm, ja und jetzt äh, nachdem Flora Duffy ein Jahr raus war, Katie Saphiris, die gefühlt nicht zu schlagen war, auch wenn Georgia Taylor Brown dieses Jahr einmal, einmal sie im Laufen schlagen konnte. Ja, aber eigentlich ganz komisch. Bei den Rennern, bei den Männern ist eigentlich der, die Renndynamik immer eine ganz andere gewesen. Also mhm. Natürlich häufiger mal Mario Mola da gewesen, der dann mehrere Rennen hintereinander gewonnen hat, häufig, wenn es eine Laufentscheidung war, aber immer auch mal so ein bisschen durchgemischt und auch viel mehr Überraschungssieger, jetzt mhm. so rückblickend in den letzten zwei, drei Jahren, als, als bei den Frauen, ja, was dann ja. immer sehr voraussehbar war, wie das wahrscheinlich mhm. laufen wird. Ja, also da kann man gespannt sein, wie sie jetzt zurückkommt, ob sie ja. das jetzt macht. Ähm, nur um dieses Gefühl für die Strecke nächstes Jahr zu haben, um sich das angucken zu können und eigentlich erstmal ohne die richtig großen Ambitionen startet, nur um es mitzunehmen, damit sie es nicht verpasst oder ob sie schon wieder richtig angreifen kann. Mhm.
0: Also das Rennen ist ja ausstehend aus der World Triathlon Series, hat damit genau. nichts zu tun. Da gibt es nur noch das Grand Final in Lausanne am 1. Septemberwochenende. Du wirst da sein, um zu berichten. Genau. Ja, also ansonsten nochmal in der Nacht zu Donnerstag und zu Freitag um 0.30 Uhr ist der Start. Und wer das nicht live gucken will, der findet sicher, wenn er dann aufsteht, einen Bericht bei uns auf der Seite. Genau.
1: Und das Mixed relay rennen am Sonntag,
0: deutsche Zeit, 1 Uhr. Ist ja noch später. Genau. <lacht> <lacht> Halbe Stunde. Ja, so viel zu Ready Steady Tokyo, dem Testevent der Triathleten am Donnerstag und Freitag. Das nächste Rennen, über das wir berichten, was am Wochenende stattfindet, nehmen wir mal... Schweden. <lacht> genau, was,
1: was suchen wir uns jetzt aus von denen, die noch übrig sind? Ja, äh, Schweden ist, äh, ist auch spannend, weil äh, das jetzt, ähm, wir sind ja vor dem Wochenende, was quasi danach bei uns wäre es dann Redaktionsschluss. Dann ist es Qualifikationsschluss für die Athleten. Da ist, ja, geht dann nichts mehr für alle, die nach Hawaii wollen. Jetzt sind es die letzten Chancen am Wochenende, sind äh, noch drei Ironman-Rennen. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, der Ironman in Kopenhagen, der stattfindet, nur ein Frauenprofifeld hat. Ähm, ja, aber in,
0: in Schweden und in Kanada. Da kam, da kam übrigens eine Frage die Tage äh, im Netz. Warum sind manche Rennen nur für Männer und manche nur für Frauen? Man will einfach die Konkurrenzfähigkeit erhalten, glaube ich, und nicht bei allen alles möglich machen. Außerdem ist die Anzahl der Kona-Slots begrenzt genau da das hast du
1: ja. Sehr, sehr treffend analysiert. Ja. Genau, ich glaube, andere Gründe hat das auch nicht. Es ja. geht, also es geht einfach nicht, dass äh, Ironman will, denke ich mal, eine ne große Anzahl von Rennen bieten, die sich ja auch in erster Linie für age die oder die für Grouper attraktiv sind. Und ja. es gibt ja auch genug Rennen, die gar keine Profifelder haben, einfach aus dem Grund. Ja. Sonst könnte man die Slots gar nicht,
0: sonst könnte man nicht mal einen Slot pro Rennen geben, weil es einfach zu viele Rennen wären. Ja. Ja. Und äh, ja. genau. Also die große Frage vor dem Wochenende ist, wir haben 18 deutsche Profis, die derzeit für Hawaii qualifiziert sind. Die Frage ist, werden es mehr und werden sie gegen Lionel Sanders antreten. Jetzt bist <lacht> du dran. Jetzt bin
1: ich dran. Genau, ähm, fangen wir erstmal mit Schweden an. Ja. Ähm, mit der Startnummer 1 steht auf der Liste Christian Hogenhauk. <lacht> da <lacht> können wir uns sehr sicher sein, dass der nicht startet. Ja. Äh, sieht jedenfalls auch so aus, dass er das nicht irgendwie noch als lange Trainingseinheit mitnimmt, sondern das sein lässt. was Ich glaube, der schwebt
0: immer noch auf Wolke 7. Das
1: glaube ich auch. Ja. Also das wäre jetzt nicht... Besonders klug eigentlich. Der Wahrscheinlichkeit des Ironman Hamburg. Genau, genau für, mhm. für die, die mit dem Namen nichts anfangen können. Äh, ja, also der ist wahrscheinlich raus. Julio äh, Molinari, den man auch äh, kennt, steht auf der Startliste. Witzige Geschichte dazu. Vielleicht, ich glaube, ich habe es auch noch rausgesucht. Das können wir jetzt einmal gut verbinden. Ähm, zur Frage der Woche, warum, wird sich gleich klären. Äh, jemand hat nämlich unter dem Rennbericht oder unter der Renngalerie vom Ironman 703 Sieg von Jan Frodeno jetzt in Polen gefragt: äh, Hallo Trimark, mal eine Frage, wann war denn äh, das letzte Rennen von Jan, das er gestartet, äh, bei dem er gestartet ist und nicht gewonnen hat, Ausnahme ähm, der in Anführungszeichen Rücken-WM 2017. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mal alles so runtergeschrieben, was mir in den Kopf kam. Ähm, Ironman 73 Oceanside 2017, das Duell gegen Lionel Sanders, äh, wo er mit dem Platten raus ist. Dann Ironman Lanzarote 2016, zweiter hinter Jesse Thomas. Kantriathlon triathlon 2015 Mittellistanz, zweiter hinter besagten Giulio Molinari. Ähm, und äh, drei dritte Plätze in Frankfurt, Hawaii und bei der Ironman 73 WM in Mont Tremblant 2014. Dann der zweite Platz in Wiesbaden äh, bei der Ironman 73 M 2013. Und sein DNF bei der 73-WM im gleichen Jahr in Las Vegas mit Achilles Problem.
0: Verdammt lang her alles. <lacht>
1: ah, verdammt lang her alles und ähm, nie außerhalb des Podiums ja. gelandet bei dem Rennen, ja. was er zu Ende gebracht hat. Ja. Plus, wie wir ja wissen, mit Platten und so weiter, was dazu kam in Frankfurt und Hawaii. Da war sein, sein, sein
0: letztes Finish außerhalb des Podiums wahrscheinlich der sechste Platz bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Ja. Krass. Könnte gut sein.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Das ist echt verrückt.
1: Ja. Wow, genau deswegen äh, Giulio Molinari, äh, auch da ein bekannter Name, einer der wenigen Athleten, die es geschafft haben, Jan Frodeno in einem Rennen, wo er alles gegeben hat, zu schlagen. Mhm. Ähm, der war auch äh, beim Ironman 73 Gdynia am Start. Äh, da hat er es nicht geschafft, Jan Frodeno zu schlagen, ist Fünfter geworden. Äh, steht allerdings auch in Schweden jetzt auf der Startliste eine Woche später, was dafür spricht, dass er das Rennen auch tatsächlich macht, trotz äh, sieben Tage nach einem 73-Rennen, ist, dass er noch nicht für Hawaii qualifiziert ist. Sicherlich den Anspruch hat, da zu starten.
0: Ja, vielleicht war das Rennen in Gedinja ja auch nur so ein Aufgalopp. Genau, eine, das ist eine harte Trainingseinheit. Das liegt ja auch ja. geografisch jetzt nicht so weit auseinander.
1: Genau, also das kann, kann gut sein. Wenn dem so ist, ist das sicherlich einer von denen, die jetzt auf den letzten Drücker nochmal ein hawaii wollen und auch, auch können. Ja, du hast es gerade angesprochen aus deutscher Sicht. Boris Stein. Michael Rehlert stand noch auf der Liste. Ja, da haben wir haben wir auch hier noch eine Notiz gehabt, haben wir auch vermeldet, die es noch nicht mitbekommen haben, Michael Relat, der in St. Moritz trainiert, schon seit mehreren Monaten, auch mit der Trainingsgruppe von Brad Sutton zusammen, unter anderem mit Daniela Rief, beim Radtraining mit einem Auto kollidiert und sich das Schlüsselbein gebrochen, sprich die Saison ist gelaufen und ja, an der Stelle kann man echt nur gute Besserungen wünschen und äh, sagen, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße.
0: Ja. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Ja.
1: Genau, also ja. deswegen aus, aus deutscher Sicht die große Hoffnung sicherlich Boris Stein, aber ja. auch noch zwei andere, die dabei sind, ähm, Markus Liebelt und Johannes Moldan. Markus Liebelt, äh, gegen den habe ich ja vor drei Wochen am Ironman Hamburg Wochenende noch selbst verloren, <lacht> Zweiter geworden beim äh, Müritz Triathlon. Mitteldistanz hat äh, Markus gewonnen, ich auch noch kurz mit ihm geredet, äh, stand ursprünglich nämlich auch für Hamburg auf der Startliste, hat sich dann aber für Schweden entschieden und ähm, ja, der ist richtig gut drauf, also ja. was man so mitbekommen hat, was der für Trainingseinheiten gemacht hat, irgendwie noch so 35 Kilometer Läufe, deutlich unter Viererschnitt und äh, das, was er auch jetzt da bei dem lokalen Mini-Wettkampf, also Waren an der Müritz, ist nicht so weit von Rostock entfernt, Markus Liebelt ist Rostocker, also kommt, wo wir gerade bei den Relats waren, aus dem Relat-Lager, mhm. ähm, kennen sie auch persönlich alle und äh, ja, hat dann erzählt, dass er ja da natürlich auch Ambitionen hat, gerade ähm, auf dem Rad zu schauen, was so geht, hat ja letztes mhm. Jahr beim Ironman Hamburg irgendwie zwei Stunden das Rennen angeführt auf dem Rad und hat mir dann nochmal irgendwie erzählt, dass er da 315 Watt hatte. Ähm, weil wir ja, glaube ich, auch im Podcast mal drüber gesprochen haben, mit Vor-Hamburg, vor äh, mit, mit Gruppenfahren und so weiter und Ruben Zepunke, der mit äh, 320 Watt langsamer gefahren ist als die besagte Spitzengruppe, in der Markus Liebelt eben drin mhm. war. man äh, noch nochmal so ein bisschen Bezug nimmt darauf. Genau, der ist mit dabei. Ähm, sicherlich so ein bisschen für die Kategorie geheim. Favorit für einen Hawaii-Slot, also wenn da alles gut geht und da mal jemand schwächelt, dann ähm, der hat bei 70 rennen die gut besetzt waren, schon das Podium gemacht, auch bei, bei Ironman-Rennen, also das äh, sicherlich keine Erwartungshaltung, die man ihm jetzt so auferlegen muss, also sagen, mhm. der muss jetzt den, den Slot holen, aber das ist durchaus drin, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Genau, und Johannes Moldan, ähm, der in Rot gestartet ist, da keinen besonders guten Tag hatte, den man auch so als ja eher Überbiker kennt, mhm. der dann danach meistens Probleme hat, irgendwie noch richtig schnell zu laufen. Ähm, ja, das aus, aus deutscher Sicht. Per van Flerken habe ich gehört, soll auch starten. Per van Flerken. Ähm, ja, das, wenn, du, wenn du das sagst. ich Da steht er. Ja, doch, du hast recht. Ja, genau. Dann haben wir auch noch Per von Flecken,
0: wenn das denn jetzt eine Woche nach der Mitteldistanz macht. Ja, ich, ich habe nämlich heute mit dem Trainer von Boris Stein gesprochen, mhm. mit ähm, äh, Björn Geßmann. und der ist guter Dinge, was den Boris betrifft.
1: Ja, ich glaube, der muss sich auch nicht viel, also sowohl jetzt Trainer als auch Athlet, die müssen sich ja nicht so viel Druck machen. Also mhm. bei, dem, bei der langen Leidensgeschichte, die Boris irgendwie hatte und auch so kann man ja schon fast sagen, kurz, wie er erst wieder im Training ist, ist die Erwartungshaltung ja jetzt nicht so, das muss klappen, weil man alles irgendwie vor den Sand gesetzt hat, sondern ich glaube, der ist einfach froh und glücklich, nachdem das so lange irgendwie alles nicht funktioniert hat und immer wieder nochmal und nochmal, mhm. dass er überhaupt wieder gesund ist und Sport machen kann. Ja. Und ähm, ja, nachdem er auch beim Frankfurt City Triathlon jetzt vor zwei Wochen die äh, olympische Distanz gewonnen hat, das sah ja auch richtig gut aus, ähm, Warum nicht? Also ich denke mal, er wird da eher so rangehen, wenn es denn nicht klappt, je nachdem wie eng das ist, klar, wenn er jetzt 10 Sekunden am Slot scheitert, wird er sich schon ärgern, mhm. aber ansonsten, solange keine Langdistanz mehr gemacht, wenn es dann nicht klappt, wird er auch sagen, okay, ich komme dann nächstes Jahr wieder und es ist jetzt cool, wieder dabei zu sein, also ich glaube nicht, dass er sich damit dann zu lange aufhält und wenn es klappt, dann ist es quasi geschenkt, also dann ja. ist natürlich... Äh, wird er das ja denke ich mal sei denn, was was hat Björn gesagt er wird das dann wahrscheinlich auch machen
0: ja 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 es geht um die um die Hawaii Queen ja, ganz ja. klar ja das ist das Ziel ja ne? Wie gesagt, so viel zu den Männern. Wo vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht noch einmal zur internationalen Konkurrenz, weil wir jetzt nur über die Deutschen mhm. gesprochen haben. Die ist nämlich, wie schon gesagt, weil es eines der letzten Rennen ist, wo man sich noch qualifizieren kann. Sammeln sich da jetzt alle so ein bisschen, die schon auf Hawaii waren, die man auch da eigentlich sehen würde, um nochmal das, das schaffen zu können. irgendwie. Anthony Costes, der auch der in Frankfurt ausgestiegen ist, der in Spanien ausgestiegen ist. Ähm, steht da mit auf der Liste, steht allerdings auch beim Ironman Montreux Blanc mit auf der Liste. <lacht> also, da, da weiß man nicht so. Ähm, mm. Igor Amorelli, der auch schon mehrfach auf Hawaii am Start war. Ähm, Landsmann, also Brasilianer, Landsmann äh, Thiago Venal, der letztes Jahr auf Hawaii, glaube ich, sogar unter den Top 10 gelandet ist. 15. Oder nee, 11. El oder 12. Mm. glaube nee, glaub ich, geworden. Also, auch ein, auch ein echt guter. Dennis Chevro, ähm, Harry Wiltshire. Auch sicherlich Namen, die man kennt. Ähm, ja, also da sind noch ein paar Leute dabei, die ähm, ja nicht nur gewinnen wollen, sondern auch in erster Linie dann den, den Herr slot wollen. Mhm. Ähm, dementsprechend wird das den Deutschen nicht einfach gemacht. Ähm,
0: ganz genau. Ja. ja, bei den Frauen, ähm, wie gesagt, Kopenhagen ein reines Frauenprofirennen, Gibt es auch Frauen bei den äh, Schweden? Nee, die gleichen sich aus. Das okay. Sind quasi okay. die, okay. Also,
1: das, Deswegen wird das gemacht. Also ja. es, es wechselt auch immer hin und her. Letztes Jahr war es äh, andersrum. Da gab es nur Profimänner in Dänemark und Profi-Frauen in Schweden. Mhm. Die wechseln sich da so ein bisschen ab. Äh, genau, ähm, dann können wir vielleicht kurz Kopenhagen abhaken, weil das ist relativ ja. überschaubar. Aus deutscher Sicht ähm, entscheidend. Anna Haug wird da sein, weniger um... Den, den ganz großen das ganz große Ding zu landen, als ja. äh, als auch einfach, also sie, sie muss ja ihren ihren Slot nur bestätigen. Genau. Und ich habe auch noch für die ähm, Ironman 73 WM Vorschau, die wir jetzt in der aktuellen Ausgabe, die noch nicht erschienen ist, aber die wir schon abgegeben haben, äh, mit drin ist einmal auch mit, mit Dan Lorang ihrem Trainer, gesprochen und äh, der hat gesagt, ähm, dass es jetzt erstmal auch nur darum geht, da durchzukommen und damit die Hawaii-Quali zu haben. Also ja. wenn es sein muss, wird da durchgejoggt mit K-Pausen oder sonst irgendwie. Es geht wirklich nur darum, da muss nichts gewonnen werden, da muss nicht auf dem Podium gelandet werden, sondern ähm, verletzungsfrei und äh, ja. einfach nur abhaken.
0: Ausgangslage, die Sieger der letzten fünf Jahre und die Top 3 des letzten Jahres auf Hawaii sind qualifiziert, wenn sie bis zum nächsten Hawaii noch eine Ironman-Langdistanz finishen. Das ist die Mission von Anna Haug, die war dritte letztes Jahr in Kona genau. und muss eben nur irgendwie ins Ziel kommen, egal wo, und dann hat sie ihren Slot sicher. Genau. Und, und das ist das Ziel. Ja, sie möchte unbedingt nach Hawaii und ähm, ja, wie gesagt.
1: Spannend wird es dahinter, dass es wahrscheinlich noch so, ein oder dass es sein könnte, dass es noch einmal so einen Freifahrtschein gibt. Einfach weil, wie schon gesagt, Anna Haug ist qualifiziert, selbst wenn sie gewinnen sollte. Camilla Petersen ist auch äh, schon qualifiziert, steht auch auf der Startliste. Ähm, Helle Friedrichsen, die man sonst auch ähm, als Favoritin für das Rennen insgesamt mit auf dem äh, Schirm gehabt hätte, hat ihre Karriere beendet, weil sie auch, also unter anderem, weil sie jetzt verletzt ist und mhm. einfach kein Comeback mehr machen will, sondern dann gesagt hat: ähm, Jetzt, okay, das war's, das war auch ein würde ich sagen, so social media-technisch ein emotionaler Abschied ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Viele Leute, dann gemeinsame Bilder aus dem Rennen gepostet, mhm, viele mh. Veranstalter. Ähm, genau, ich habe da ich hab extra nochmal für, für geguckt. Ähm, mit 38 Jahren jetzt Karriere beendet, Olympia 2012 dabei gewesen, dann umgestiegen auf die Langstrecken, achtmal Ironman 73-Rennen äh, gewonnen. 2018 in der Heimat, äh, einer der emotionalsten Erfolge für sie. Ähm, bei, der Ironman, äh, bei der ITU, Langdistanz WM gewonnen, Weltmeisterin geworden. Ähm, genau, hat jetzt nach der Verletzung gesagt, das ja. war's und wird mit sich anderen Dingen dementsprechend sie auch nicht dabei. Mhm. Ähm, und äh, die beiden oder zwei, die noch einen Slot wollten, eigentlich, Kimberly Morrison und Corinne Abraham, haben den Slot jetzt schon vorher beim Iron Man Tallinn gelöst. Dementsprechend werden die wahrscheinlich auch nicht starten. Mhm. Ähm, und selbst wenn sie das tun, haben sie auch schon einen Slot. Das heißt eigentlich ähm, ja, jemand, der ihn noch annehmen könnte, wäre Maya Starge Nielsen, mhm. oder Sarah Lewis, oder mit Start Nummer eins, Michelle Westerby, <lacht> was dann eine ganz abgefahrene Geschichte wäre. Ähm,
0: das ist, die ist junge Mutter, aber man kann nicht wirklich von Baby Pause reden, bei ihr, nicht, weil die ja gar durchtrainiert gar nicht. hat. Ja, die ja. hat durchtrainiert. <lacht> die hat ja bis zur uh, 35. Schwangerschaftswoche
1: noch fast 30 Stunden die Woche trainiert. Mhm, also, also wirklich ganz abgefahren. Mhm. Ähm, ja, also da ist nicht ganz klar. Das äh, konnte man so ein bisschen rauslesen aus ihren Posts. Irgendwie selbst wenn das klappen sollte, ist sie sich nicht sicher, ob sie das machen sollte. Sie wird jedenfalls so oder so auf Hawaii sein, irgendwie für Sponsorentermine und so. Wenn sie eh schon da ist, die Flüge gebucht sind und ja. sie das schaffen sollte. Also von daher, das wird aus der Perspektive ein bisschen spannend, weil einige nicht da sind, die sonst mit ums Slot mitgeredet hätten mhm. und äh, andere dann jetzt dementsprechend aus den Gründen gar nicht. Ähm, genau, das, das zu dem Rennen. Ja, keine weiteren deutschen Profifrauen außer Anne Hauck. Ähm, genau. Ja. ja, haben wir noch ein Rennen und vielleicht vorher, um das einmal zu ergänzen, wo wir gerade bei Karriereenden waren, gab es äh, gestern oder vorgestern noch äh, eine Info, Paul Reitmeier, ähm, Österreicher, hat seine Karriere auch beendet, ähm, relativ junger Vater noch und ähm, hat ja dann gesagt, in, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr gemerkt, wie schwierig das ist, ähm, jetzt mit zunehmendem Alter auch und Regeneration und allem, was dazugehört und den Aufgaben, äh, dass er jetzt auch einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte und auch da echt Reaktionen aus allen allen Lagern, sage ich mal, mit äh, Profiathleten, ganz viele Fans, Sponsoren, Veranstalter, ähm, genau. Jemand, dem der Name vielleicht nicht sagt, 2015, Ironman 73 Italien gewonnen, in den letzten drei Jahren dreimal auf dem 73 Podium und äh, mehrfacher Staatsmeister heißt das ja in Österreich, äh, Sprintdistanz, Kurzdistanz, also auch jemand, der da immer weit vorn mit dabei war. Mhm.
0: Genau. Ja, ja, aber wir haben noch dieses andere große Ironman-Rennen, wo äh, <lacht> was ja auch sehr interessant ist, weil ja ein Publikumsliebling. Zwei. Zwei. <lacht> ja, Lionel Sanders und Sarah True. Ja, genau. Die beiden großen
1: Namen, wo man... Die beiden tragischen Gestalten des Sommers. <lacht> ja, wirklich, muss man ja echt so sagen. Ja. Das ist, ähm, und man, man... Also normalerweise dürfte da eigentlich nicht schief gehen. Da ist es wirklich... Die bekommen, um den... Gesamtsieg vielleicht noch Konkurrenz, also Lionel Sanders ist letztes Jahr ja in Mont-Tremblant, das war ja sein Testwettkampf vor Hawaii, obwohl er ihn nicht hätte machen müssen und ist er ja Zweiter geworden das war ja jetzt rückblickend so ein bisschen der Anfang vom Ende. Danach hat er sich ja dann in solche Aktionen gestürzt mit dem Ironman-Testtag, den er noch im Training gemacht hat, <lacht> mit einem Trainingstag, vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren auf dieser äh, Ein-Meilen-Runde immer im Kreis gefahren <lacht> und dann 25 Kilometer äh, mit einem Trainingspartner noch gelaufen im Training und dementsprechend underperformed hat er ja dann auch auf Hawaii, wo sich mhm. alle nicht sicher waren, okay, ist das jetzt das, was ihn definitiv zum Weltmeister machen wird oder wie Sebastian Kiele dann gesagt hat, bei Breakfast with Bob vor dem Rennen in der Rennwoche, vielleicht hat er sich damit auch selbst geschlagen. Mhm. Im Endeffekt mhm. hat er sich ja selbst geschlagen damit. Mhm. Genau, und letztes Jahr das Rennen schon gewonnen hat äh, sein Landsmann Cody Beals, der dementsprechend auch schon qualifiziert ist. Ähm, das heißt, selbst wenn er wieder gewinnen würde, wäre der Slot äh, für Lionel Sanders da und ja, der Einzige, der da ähm, noch mit mischen könnte, wäre dann Anthony Costes, wenn er nicht in Schweden an den Start geht. Mhm. Und auch da muss man ja sagen, Lionel Sanders ist deutlich stärker einzuschätzen. Er hat ja jetzt gestern noch ein, ein YouTube-Video gepostet von seinem äh, ja, Wald- und Wiesentriathlon um die Ecke. Sein erstes Rennen dieses Jahr ähm, war so eine, eine Mischung aus ähm, Sprint und olympischer Distanz. So ein Zwischenformat 32 oder 34 Kilometer Radfahren und äh, irgendwie vier Meilen laufen. Also mhm. 6,4 Kilometer. Ähm, ja, da hat er dann einen Preis gegeben, hat, hat natürlich gewonnen, also es war wirklich eine ganz, ganz kleine Veranstaltung. Ähm, ja, und so ein bisschen noch seine Gedanken geteilt, also ja, es ist für ihn halt jetzt fühlt sich so ein bisschen wieder auch wie, muss ich so ein bisschen an Julia Geier denken, was sie mir im Interview vor Hamburg erzählt hat. So ein bisschen, auch wenn es nicht ganz so lang her ist, die letzte Langdistanz für ihn war Hawaii, äh, trotzdem wie so ein Rookie. Ne? Ein mhm. Jahr oder, oder ja fast ein Jahr keine Langdistanz gemacht, äh, acht Monate kein Rennen. Ähm, das ist schon, schon
0: eine lange Zeit. Also er hat einen Ermüdungsbruch in der Hüfte, glaube ich wie Jan Frodeno Gleichverletzung wie Jan Frodeno und ja. Ben Hoffmann auch. Ja, ja. ja, also scheint eine Sollbruchstelle Stelle bei Profitriadin zu sein.
1: Ja, und und äh, Johann Ackermann auch. Auweil. Oh, <lacht> <lacht> ja, und seit, seit wann läuft er wieder? Der läuft jetzt wieder seit ich,
0: es müssten so sechs, sechs Wochen sein. Ja, ich, 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 ich fand das Jetzt enorm kurz von der Ankündigung, ich laufe wieder bis äh, jetzt, hol ich mir die Hawaii-Quali. Also ja, steh auf, Männchen, wenn es klappt.
1: Sieben, sieben, acht Wochen gewesen mhm. sein. Mhm. Aber plus die Wochen davor, die er auch schon wieder auf dem Rad saß. Das mhm. war ja so dieses, okay, ich habe jetzt die Erlaubnis, ich darf 220 Watt fahren. Irgendwann waren es dann wieder 300 und irgendwann dann wieder auf dem Rad voll belasten und kurze Zeit später dann wieder laufen und auch seine Laufanfänge waren ja, er hat das ja behutsam aufgebaut, so mit einer Minute Laufen, einer Minute Gehen auf dem Laufband. und mhm. Also das hat er schon alles irgendwie, was er da geteilt hat, ähm, Sinn und Zweck. Und er hat sich da auch sehr strikt an alles gehalten, was ihm da die Ärzte gesagt haben. Also mhm. das ist, glaube ich, unbedenklich. Und auch da war jetzt aus, dem, aus diesem Testwettkampf oder die letzte harte Trainingseinheit sieben Tage davor, ähm, da hat er so gesagt, dass das Schönste ist eigentlich zu merken, dass es wieder geht. Und dieses Gefühl, überhaupt wieder gesund zu sein und es machen zu können. Und ich glaube, mit der Einstellung geht er da auch so ein bisschen ran. Und wie schon gesagt, wenn er das Ding durchbringt, gibt es da eigentlich niemanden. Mm. Also wir reden hier von Lionel Sanders. Das ja. ist
0: also ich hoffe mal aus patriotischer Sicht, dass Anne Haug in Kopenhagen ins Ziel kommt. Ich hoffe, dass Boris Stein es in äh, Schweden packt. Aber ich hoffe genauso sehr, dass Lionel Sanders mit dabei ist, weil er einfach ja. dieses ganze Thema Hawaii so un unheimlich bereichert hat in den letzten Jahren. Ja. Das wäre einfach toll, den wieder dabei zu haben.
1: Ja, also das denke ich auch. Und wenn, wenn, wenn der danach noch ein paar Wochen Zeit hat, und äh, schwimmen ging ja zwischendurch auch, auch wenn er da pausieren musste, ganz gut. Mhm. Wenn er ein gutes Schwimmer erwischt, dann ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir den auf Hawaii zumindest auf dem Rat auch noch irgendwann, wenn er dann auffährt, vorhin mit dabei sehen. Also das ist ja jemand, der würde dann eventuell auch noch eine Rolle spielen. Also klar, das ist jetzt keiner der Favoriten für dieses Jahr, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass da die, die ganze Szene und, und Community irgendwie will, dass mhm. dieser Name natürlich mit, ja. mit dabei ist. Und er auch selbst, er macht ja auch, muss man ja wirklich sagen, immer großartige Videos und alles, was dazu gehört. Und es äh, wäre natürlich auch cool, wenn wir da aus Hawaii was irgendwie von ihm kriegen würden, weil dass einfach generell ein sehr unterhaltsamer Typ ist. Ja. Und äh, genau bei den Frauen, ähm, Sarah True und das ist eine ähnliche Ausgangslage. Also Meredith Kessler und äh, Carrie Lester sind dabei, sind aber beide schon qualifiziert und ähm, dementsprechend muss man da auch
0: sagen. Ja, Sarah True kann eigentlich nur das passieren, was äh, Lionel Sanders letztes Jahr passiert ist. Sie kann sich nur selber schlagen. Ja. Also das ist, ich möchte nicht in ihre Haut stecken und in ihrem Kopf, ja, in diesem Jahr zweimal auf der Laufstrecke in Spitzenposition kollabiert, äh, völlig weg gewesen. Ja, Ja, also ich
1: ich glaube auch, dass es, wie gesagt, sie müsste ja nicht mal, wenn da irgendeine von ihren Konkurrenten vorbeifährt, sie muss ja nicht mal mitgehen, sie muss mhm. ja nicht mal was riskieren. Mhm. Also dann, ich, und ich glaube, das würde sie auch so unterschreiben, lieber Dritte werden und Hawaii-Quali als... Platz eins zu riskieren und dann mit Ach und Krach ins Ziel kommen und auch ja. noch irgendwie mit Problemen, sondern einfach schauen, dass man das da irgendwie halbwegs durchkriegt. Und ich glaube, das wird Lionel Sanders auch machen. Also der wird nicht mit, der wird nicht das Max, der wird nicht 100 geben, der wird versuchen, mit dem geringstmöglichen Aufwand die Hawaii Quali zu holen. Mhm. Und das wäre, wäre dann auch das, glaube ich, was, äh, da am intelligentesten wäre, also mm -hmm, im Hinblick mm -hmm. darauf, dass wir natürlich beide ihr bestes Rennen im Jahr noch machen wollen.
0: Ja, ja, ja. Also ja. Das, äh und es sind nur noch ziemlich exakt zwei Monate bis Hawaii. Ja, also ja. it's that time of year again, ja. Äh, wir sind auch schon ganz heiß. Ja. Äh, am Freitag sitzen wir hier zusammen und planen ganz viele Dinge rund um Kona. Und äh, ja, sind wir gespannt, mit wem wir planen können. Ob mit Sarah True und Lionel Sanders und einem 19. Deutschen. Ja, schön wär's. Ja. Ja so viel zu den Rennen, die da kommen am Wochenende. Ähm, wo wir gerade schon beim Thema Hawaii sind, äh, ein paar Kleinigkeiten am Rande. Wie gesagt, wir haben euch schon eingeladen, meldet euch an für den für das Ho'ala Swim natürlich auch für den Path Run. Ja, zwei Tage hintereinander. Äh, samstags 3,8 Kilometer schwimmen, 3,86 um genau zu sein, und am Sonntag der Path Run, fünf Kilometer und 10 Kilometer auf teilen nein eigentlich auf der original ironman strecke verkürzt natürlich ja das heißt es geht ähm, äh, den ali -E drive runter und wieder hoch ähm, man bekommt ein gutes gefühl dafür dass eine küstenstraße nicht unbedingt flach sein muss mm. ja. Du weißt es. <lacht> Simon hat im letzten Jahr beides gemacht. Das heißt, ein Lauf unter erschwerten Bedingungen, weil ihn beim Schwimmen die Feuerquallen gebissen haben. Wir sehen uns alle da draußen. Ansonsten ist Hawaii so ein bisschen touristisch ärmer in diesem Jahr. Es gibt keine aktive glühende Lava. Was, ja, was man positiv und negativ sehen kann, der große Ausbruch des letzten Jahres ist komplett äh, erloschen äh, mit einigen Spätfolgen. Teile des vulkan sind noch äh, gesperrt. Das äh, Museum ist geschlossen, weil es einzustürzen droht, weil mhm. der Krater, der da dran grenzt, äh, sich eben vergrößert hat. Und äh, was momentan ein ganz heißes Thema auf Hawaii ist, ist der Mauna Kea. Viele Triathleten und Betreuer und Journalisten, die auf Hawaii waren, kennen das, ähm, Observatorien auf 4.300 Metern Höhe, das war immer so ein Pflichttrip eigentlich, wenn man da war und das ist momentan nicht möglich, weil die Straße gesperrt ist. Eigentlich sollte sie gesperrt sein, weil man dort oben ein neues Superteleskop, ein 30 Meter Teleskop bauen wollte und die Straße sollte gesperrt werden, damit eben die Schwertransporte da ungestört von Touristen hochfahren können. Dann haben sich aber die, die Einheimischen gesagt, nö, wir wollen kein neues Observatorium auf unserem heiligen Berg. Wir sperren die Straße, damit die Schwertransporte nicht hochkommen. Und so ist es momentan so ein Hin und Her mit Gegenseitigen Beschuldigungen mit Verhaftungen, mit ähm, vielen, äh, vielen, viel Diplomatie. Ja, da geht es eben auch darum, dass eben diese Organisationen, die hinter diesen Teleskopen stecken, auch viel Geld in die Bildung hawaiianischer Jugendlicher stecken und so. Und äh, das sieht so aus, als wenn sich das noch eine ganze Weile hinziehen wird. Momentan ist es schon vier Wochen der Fall, dass da eben die Straße blockiert wird. Da gibt es so ein Camp von Ureinwohnern und äh, auch vielen Fürsprechern, die jetzt nicht eben hawaiianischen Ursprungs sind. Also ähm, ja, da geht's es heiß her.
1: Ja, wenn wenn das jetzt wirklich anhalten sollte, dann ist es natürlich extrem schade für die Leute,
0: die das zum ersten Mal auf Hawaii ja. sind und vielleicht auch zum einzigen Mal auf Herweis sind. Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass diese Sperre auf jeden Fall noch bis in Oktober reinziehen wird, weil sobald die Ureinwohner und die Hawaiianer das aufmachen werden, werden die Schwertransporte rollen und man wird da oben bauen und man will da keine Touristen und keinen Staub und gar nichts. Also ähm, ich denke mal, Mauna Kea ist für dieses Jahr ähm, gestrichen. Der Mauna Loa ist ja noch da, aber ähm, Laut Thomas herrigel darf man den ja nicht mit dem Auto hochfahren, den muss man mit dem Rad hochfahren. 3300 Höhenmeter am Stück. <lacht> haben wir auch noch nicht gemacht, Simon. So viel Zeit Boah. haben wir nicht in der Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, finde ich schon außerirdisch. Ja. Äh von, von Hilo aus, also ähm, Thomas wartet auch gerne oben, fängt an zu frieren, ja. Ähm. Also das ist so ein neuer, neuer Pflichttrip für die, die nicht starten im Programm von, von unserem Reisepartner Hannes Hawaii-Tours. Ah, jetzt hast du mir auch eine dumme Idee gebracht. Ja ja ja. Ne? Und er wird auch jedes Jahr schwieriger, weil der Mauna Loa bläht sich auf. Ja? Also das ist immer noch weiterhin der Status, da wurde vor kurzem die äh, Flug- und die Vulkanbahnstufe angehoben mhm. und ähm, es heißt in den offiziellen äh, Berichten der Vulkan- dass ein Ausbruch ähm, nicht unbedingt stattfindet, aber wahrscheinlicher wird. Ja? und ähm, Der letzte Ausbruch ist schon sehr, sehr lange her, wenn man auf die jüngere Geschichte des Mauna Loa schaut. Und ähm, Eigentlich ist der nächste Ausbruch überfällig. Und dann ist es halt die Frage, auf welcher Seite. Wenn es auf der Hilo-Seite ist, ist der Armen relativ unbeeindruckt davon. Wenn es auf der Kona-Seite ist und sich da äh, Lavamassen den Berg abbewegen kann das auch Auswirkungen auf das Rennen haben. Auf Kailua-Kona wohl nicht, weil da ist immer noch der äh, huala dazwischen. Ähm, da wird nichts passieren. Aber es tut sich wieder ein bisschen was aus äh, vulkanologischer Sicht. Ja, so viel zum Thema Hawaii. Ab demnächst dann vor Ort. Ähm, genau, wo wir bei Hawaii sind, äh, gibt auch
1: noch ein paar andere große und offensichtlich auch beliebte Rennen. Ähm, beispielsweise Ironman Frankfurt, Klagenfurt und Challenge Rot. Alles und ausgebucht. Genau. Hat uns jetzt die Info oder alle anderen, die Info diese Woche erreicht, alle Veranstaltungen ausverkauft, ja. schon für nächstes
0: Jahr. Es gibt noch Plätze für Hamburg. Es wird ja ein ganz, ganz heißer Triathlon-Sommer. Es geht los am 21. Juni, in Ironman Hamburg. Eine Woche später geht es nach Frankfurt, eine Woche später nach Rot und eine Woche später zurück nach Hamburg für die mhm. ITU-Kurzdistanz. Welchen Wert auch sie immer haben wird dann als letztes WTS-Rennen, wahrscheinlich vor den Olympischen Spielen, muss man sehen. Aber vier Wochen enden hintereinander die vier wichtigsten Rennen im Lande. Das wird heiß. Ja. Und wie gesagt, für Hamburg gibt es noch Startplätze. Simon, wollen wir?
1: Ich, ich weiß ja schon, was dein Plan eigentlich ist. Von daher äußere ich mich da jetzt nicht zu. Okay. Ich, ich will nicht,
0: nein. Okay, okay, okay. okay. Ja, also ähm, es war mal wieder heiß, ähm, ein paar Freunde von mir haben sich inspiriert gefühlt, ähm, äh, ganz lustig, der eine wollte unbedingt nach nach Rot, war im Urlaub und dachte, das klappt niemals und der hat seinen Slot bekommen, Ja, also er ist am Start, ein anderer Freund, der wollte eigentlich nächstes Jahr nicht nach Rot, aber hat gedacht, ich gucke mir das Anmeldeformular mal an und guck mir das mal an. Und jetzt hat er einen Platz bekommen, hat er gar nicht mit gerechnet und muss seine erste Langdistanz ähm, ein Jahr eher machen als geplant.
1: Vom Angucken hat er einen Platz bekommen.
0: Äh, genau, An Angucken genau, das,
1: genau. Genau,
0: All in würde ich sagen. Ganz, ne? ganz
1: ganz komisch eingebaut irgendwie, dass wenn du da zwei Minuten drauf bleibst, füllt sich, füllen sich die Felder äh, von alleine mit äh, den hinterlegten Daten und es wird abgeschickt. Äh,
0: Mike und Mika, ich wünsche euch viel Glück nächstes Wochenende in äh, Immenstadt, in, in Allgäu, wo wir vorhin schon waren. Ja, Ja. Ansonsten, wer Startalternativen sucht fürs nächste Jahr, es gibt neue Rennen ja, und zwar in Westfriesland, was sich relativ deutsch anhört, aber das Friesland geht in Deutschland nur bis Ostfriesland, daran schließt sich nach Westen Westfriesland an und das zieht sich bis Amsterdam und kurz vor Amsterdam liegt, wie heißt der Ort?
1: Liegt der Ironman 73 Westfriesland? Liegt der Ironman ja. Westfriesland
0: West äh, am, äh, zwischen Amsterdam und Eiselmeer. Ja. Ähm, eine wunderbar flache Strecke. ein Ich glaube, es das erste 73-Rennen in den Niederlanden, nicht weit von Almere entfernt. Ähm, mhm. Da geht es also im nächsten Jahr im Juni auf die 73-Distanz und auch Challenge hat ein weiteres Rennen verkündet in Bled in Slowenien. Genau,
1: ja. Am 17. Mai. Also äh, ja, wäre eine schöne Alternative vielleicht für einen europäischen Saisonstart. Entweder insgesamt oder als erste Mitteldistanz oder so. Mhm. Ähm, wirklich sehr schöne Bilder. Ja. Also wer und da schon auf der, auf der Startseite irgendwie ist mit dem äh, See und den Bergen im Hintergrund, das ist wirklich ein Rennen, wenn man, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man da zufällig auf das Anmeldeformular kommt und da die Bilder angezeigt bekommt, dann juckt es einen, glaube ich, echt in den Fingern äh, sich da
0: direkt anzumelden. Ja, also da gibt es immer mal wieder was Neues und wir halten euch auch zukünftig dafür, darüber auf dem Laufenden. Ähm, ja, dann gab es noch ein bisschen Gerumpel in der Szene. Es ging mal wieder um das Thema Doping. Ja, also mhm. ähm, in letzter Zeit war ja ein bisschen viel los. Es gab zwei äh, internationale ITUH-Gruppe, die ähm, gesperrt wurden, die... Ähm, was so langsam durchgesickert ist. Dann gab es diesen spektakulären Fall in Österreich. Ja. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ja, zweimal innerhalb weniger Wochen mit EPO in der Wettkampfkontrolle aufgeflogen, muss man ja sagen, und äh, relativ lapidar damit umgegangen. Und ähm, ja, dann gibt es jetzt einen etwas anders gelagerten Fall noch. Ähm, ein äh, Triathlet, der schon zwei Jahre lang gesperrt ist und das auch noch ist gesperrt bis zum 16.9., ist bei einem Triathlon gestartet, der nicht genehmigt ist. Und darüber ähm, ja, reden sich jetzt die Leute die, die Köpfe heiß. Ja, genau. Hat das Rennen gewonnen sogar. Hat das Rennen sogar gewonnen. Und die DTU ist machtlos, weil das Rennen ja nicht genehmigt ist. Ähm, ja, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Da kann man eigentlich nur sprachlos sein und entsetzt sein.
1: Ja, es, es ist echt schwierig. Ja. also, aus, aus allen Perspektiven, also wohl als Veranstalter sich, der ja schon das Problem hat, aus irgendwelchen Gründen, ähm, die Veranstaltung als nicht genehmigt austragen zu müssen.
0: Mhm, mhm. Ähm, in, in dem Zusammenhang, das ist nochmal ein Riesenfass, was wir auch nochmal aufmachen müssen, das ganze ja. Thema Köln-Triathlon. Ja. Riesenveranstaltung. In diesem Jahr hat der Veranstalter keine Genehmigung des Verbandes. Der Verband droht mit Wettkampfsperren aller Athleten, die da trotzdem starten. Das Fass machen wir jetzt heute nicht auf. Aber nee, also das wir Piste haben auch schon mal haben ja.
1: schon gesagt, dann müssten wir uns ja, um da wirklich auch drüber sprechen zu können, sich vielleicht sehr mal, vielen die, sprechen jetzt ja die ja. eine oder andere Seite auch anhören und äh, andere zu Wort kommen lassen und das mhm. führt wir, dann sicherlich auch zu mehr, als wenn wir jetzt nur darüber spekulieren. Ja, wir haben aber, viele Zuschriften dazu bekommen, genau. wir sind da
0: dran, aber äh, das Fass ist wirklich sehr groß. Ja. ja Aber wie gesagt, gesperrt wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln, noch bis 16.09. startet bei einem Rennen, was nicht genehmigt ist, gewinnt das. Letztes
1: Jahr auch schon. <lacht> Letztes Jahr auch schon, okay, das ist mir jetzt neu. Ja. Na? Also deswegen, das ist ja auch mhm. so zweimal hintereinander, also einfach auch direkt ja, die Sperre ignoriert, ne? Also ja.
0: so. Äh, Klaue ich beim Aldi und habe da Hausvollgot, gehe ich zum Lidl. Äh, ja, also so ein bisschen, ja. ja, ja. Das ja. ist ein
1: guter, guter Vergleich. Ich weiß nicht. Also ich, äh, ich, ich, ich glaube, ähm, da müsste man mal gucken, wie die Richtlinien bei der NADA irgendwie mhm. sind, ob das dann auch einfach nicht für ob die quasi machtlos sind bei nicht mhm. genehmigten Veranstaltungen, aber ansonsten kann es ja nicht sein, dass, ich meine, da wird ja bewusst eine Sperre ausgesprochen und ob jetzt irgendwie Genehmigung oder nicht, mhm. ähm, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn jemand eine Veranstaltung dann auch noch Wobei, muss, muss man da eine Unterscheidung machen, ist es schlimmer, weil er gewinnt, ist es, ja klar, er nimmt jemand anderem quasi mehr oder weniger in seiner Sperre auch noch, nicht nur durch die Tatsache, dass er gedopt hat, sondern mhm. in der gesperrten Zeit sogar noch die Möglichkeit weg, vielleicht mal irgendein Rennen zu gewinnen, ob das jetzt um irgendwas geht und um einen Titel oder nicht, ist ja eigentlich völlig egal, aber irgendwie versetze ich mal in den Zweitplatzierten rein. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Das ist halt ja.
0: <lacht> ich befürchte so ein bisschen, dass das so ein bisschen gesetzloses Land da ist. Ja, mhm. Es gab ähnliche Fälle. Ich erinnere mich damals an, an Nina Kraft. Hawaii als erste durchs Ziel gelaufen, dann auch wegen epo dopings aufgeflogen, gesperrt worden, ist in anderen Sportarten gestartet während ihrer Sperre schwieriges Thema, ne? schwieriges Thema. Ne? Ähm, Lenz Armstrong wollte, oder ist auch im Triathlon gestartet, äh, wo er im Radsport nicht starten durfte, zeitgleich. Also, Ironman
1: 73 Hawaii Weimar gewonnen.
0: Äh, genau, ja, also ja, ganz, 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 ganz. Ähm, letztendlich äh, zwingt ja kein Veranstalter, die Athleten zu starten, die tun das ja selber, und ich glaube, da findet relativ wenig Reflexion statt. Ja, aber ich meine, das ist doch die Frage. Ich, äh, musst du oder darfst du,
1: oder, oder andersrum gefragt, musst du davon ausgehen, dass derjenige durch die Sperre sofort lernt und selbst sagt, ich, ich halte mich da dran? Oder musst du halt selbst die Initiative ergreifen und sagen, wir sorgen halt dafür, dass die Sprache, die, die, die Strafe, die wir aussprechen, auch eingehalten wird? Weil das hm. ist ja auch so ein bisschen das, was die Leute kritisieren. Also, ähm, das ist ja, wie du, wie du gerade so sagst, du kannst einen Verbrecher, der ein Verbrechen begeht, der bestraft wird, da kannst du nicht davon ausgehen, dass er bestraft wird und auf einmal ist er ein anderer Mensch. Ja. So manchmal wird das vielleicht der Fall sein, aber sicherlich nicht immer. Aber deswegen gibt es ja die Instanzen, die darüber zu urteilen haben und die das auch beeinflussen können. Und das findet halt hier ja nicht statt und das ist ja auch die, die der große Diskussionspunkt, wie dann der Umgang damit überhaupt ist. Mhm. Also mal ganz davon abgesehen, irgendwie mit den Testverfahren, welche Möglichkeiten und wie und wann und wie oft getestet wird, das ist ja alles jetzt in der Diskussion außen vor, sondern einfach, wenn der Fall total klar ist, nämlich da ist jemand am Start, der nicht an, an Start gehen darf und der hat letztes Jahr schon gewonnen und der gewinnt <lacht> dieses Jahr wieder und der ignoriert das ganz offensichtlich mhm. und ihm selbst ist es egal. Mhm. Was kann man machen, was muss man machen, was soll man machen?
0: Mhm. Und
1: ähm, da ist ja einfach gerade so die allgemeine Meinung, dass es äh, dass da unzureichend gehandelt wird. Und das mhm. kann ich aus der Perspektive total verstehen. Also, Völlig. Wie gesagt, Völlig. Aus, auch aus allen Perspektiven. Die, das wirft ein schlechtes Licht auf die Veranstalter, mhm. das wirft ein schlechtes Licht auf die NADA, auf den Verband, den es betrifft. Ähm, ja Und auch für so eine Veranstaltung generell, wenn du da, wie gesagt, du wirst zweiter, dritter oder vierter und für dich ist das vielleicht was total Großes, mhm. mal mhm. überhaupt in deinem Leben auf den auf dem Podest zu kommen und dann wirst du vierter oder so und dann weißt du unter welchen Umständen. Und dann fühlst du dich halt auch, dann ist es halt kein toller Sonntag mehr gewesen, wo du richtig abgeliefert hast, sondern ja. du gehst du nach Hause und ärgerst dich. Und das wird immer mhm. der Wettkampf sein, wo du dann irgendwie ums Podium beschissen wirst, also auf einer Absolut. ganz kleinen Ebene. Und das führt ja bis hoch zu den Diskussionen, die wir schon hatten von Olympiamedaillen, die per Post verschickt werden, mhm. vier Jahre mhm. später. So, ne? Also deswegen, das fängt im Kleinen an und wird dann auch immer größer.
0: Mhm. Ja, schwierig, schwierig. Ein Thema, was wir nicht abschließend beurteilen können, aber ähm, wir, wir verstehen zumindest die Verärgerung, die in der Szene da, darüber herrscht. Ja? Ja. Ähm, selbstverständlich verstehen wir die, weil das ist äh, eigentlich ein No-Go, was da passiert. Ja, ja. ja. Schauen wir mal, wir haben noch ähm so ein paar Ankündigungen. Ein paar Ankündigungen, genau. Du hast schon erwähnt, unsere Ausgabe 173 ist ein Tag eher als sonst in unserem Turnus in Druck gegangen, weil es im Süden mal wieder irgendeinen Feiertag äh, gibt, von dem wir hier noch nie gehört haben im <lacht> Laufe der Woche. Die, die, sind auch, die sind auch im Vorteil, wenn sie die Übertragung aus Tokio gucken wollen. Die können auch schlafen. <lacht> ähm, ja, von daher sind wir im Druck mit ganz vielen spannenden Themen. Ähm, ein ein großer Leckerbissen und ein Highlight äh, sicher der Norseman-Bericht äh, vom deutschen Starter Max Rauer. Ähm, Nils hat ihn begleitet allen Widrigkeiten zum Trotz muss man sagen, ja, weil das ist ähm, auch nicht ein Rennen, wo man sich äh, gemütlich auf sein Motorrad schwingt und äh, das Ganze ist nach ein paar Stunden vorbei. Das war voller äh, körperlicher, geistiger und äh, Schlafentzugseinsatz, den Nils da geleistet ja. hat. Ja, ähm, sehr schöne Story geworden mit sehr emotionalen Bildern. Ähm, dazu natürlich die große Vorschau auf äh, den Showdown in Nizza, ja, bei der 70-3 WM. Und äh, ja, ähm, ein Interview mit Imo Simmons, die man hierzulande eigentlich noch kaum äh, kennt, kaum wahrgenommen hat, aber die ein ganz heißes Eisen im Feuer für die nächsten Jahre ist. Genau, auch ja.
1: dadurch, dass sie halt erst 26 Jahre alt ist und ja. doch schon jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich erfolgreiche Rennen schon gezeigt hat ja. und noch eine lange Karriere vor sich. hans mhm. debüt gegeben in Frankfurt. Ja. Und
0: ja, da kommt darauf auch wahrscheinlich auch einiges. Ja, ne? ansonsten... Ähm, wo wir gerade schon bei leckerbissen im Veranstaltungskalender waren. Wir haben neun kleine Rennen, äh, nicht gar nicht so kleine Rennen, sondern neun, so klein, neun ja. Rennen, äh, klein äh, porträtiert oder porträtiert, die äh, mal eine Reise wert sind. Äh, da geht's also äh, quer durch alle Welt. Ja. Ja, äh, echte Leckerbissen habt ihr da rausgefunden. Ja, und die Ausgabe wird ab diesem Mittwoch, äh, sprich ab dem 14. Äh, in unseren Apps ähm, findbar im Apple äh, im, im äh, soll, Apple Store, ne? Hm. <lacht> Im Apple Store und bei Google Play, sowas richtig, ähm, da wird es die Ausgabe geben, ansonsten sollten die ersten Abonnenten sie am Montag im Briefkasten haben und am Mittwoch ist sie dann an 3.500 Verkaufsstellen im Lande auffindbar. Und äh, ja, du hast noch was vorbereitet. Wir haben es schon angekündigt, das äh, große Interview mit Andreas Rehlert, einen Tag nach seinem Ausstieg beim Ironman Hamburg. Ähm genau, die erste Folge Triathlon Talk in
1: Bewegtbild ja. zusätzlich. Wir werden das Ganze auch noch als Podcast anbieten. Aber genau, wir waren mit Andreas unterwegs, ähm, ja, eine Stunde 15 ungefähr. Äh, sind gerade in den letzten Zügen, das zu bearbeiten. Das erscheint dann auf YouTube diese Woche wenn alles jetzt so läuft wie geplant. Wir sind da eigentlich, wie gesagt, gerade schon fast vor dem Abschluss. Und das wird, glaube ich, eine ne sehr spannende und auch ja, sehr, war eine sehr offene Unterhaltung, die ich da mit, mit Andi geführt habe, äh, zu ganz vielen verschiedenen Themen, zu seiner Karriere, zu seinen zukünftigen Zielen. Äh, für alle, die sich jetzt immer fragen wann hört er denn mal auf? Der, das habe ich ihn auch gefragt und ähm, ja, also sehr sehr vielseitig auch und sehr tiefgründige Antworten, die er auch da geliefert hat, auch was zur so Sportförderung generell, äh, den Stellenwert von Sport in der Gesellschaft im Vergleich von Deutschland und anderen Nationen, ähm, also was da auch nochmal thematisiert worden. Genau, kommt diese Woche ähm, und ja, denke ich, eine ne ganz interessante
0: Sache geworden. Mhm. Ja, dann sind wir schon bei unseren Rubriken. Die Frage der Woche haben wir schon beantwortet. <lacht> der Kommentar der Woche, der war ja, der, kurz und lustig. Ja, der, der äh. kommt von äh, Markus Burkhardt. Den kennen vielleicht die
1: Leute, die im Radsport ein ähm, bisschen unterwegs sind. Das ist ein Fahrer von Bora Hans Hansgrohe. Dementsprechend Markus Burkhardt und Jan Frodeno haben den gleichen Trainer, nämlich Dan Rang. Und Jan Frodeno hat gestern äh, ein Kurzvideo gepostet auf äh, Instagram, wie man eigentlich nur ihn sieht mit seinem Gesicht und ein bisschen vom Oberkörper, wie er auf der Rolle fährt und äh, verzerrte Gesichtsausdrücke macht und leidet und hat auch noch äh, Blut am Ohr von der Laktatabnahme. Und äh, ja, also hat alle, die dann wirklich im roten Bereich unterwegs sind, äh, stellvertretend dafür. Und Markus Burkhardt hat darunter kommentiert, bildest du Laktat mit drei Fragezeichen? Ich dachte, bei dir gibt es eine mentale Erschöpfung. Und äh, ja, dementsprechend... Ähm ich frage mich ja bei sowas immer, wenn man da mal reingucken könnte, mit so einer Laktatabnahme, bei welchen <lacht> Intensitäten Das würde mich ja immer noch mal interessieren. Ja. Aber ich muss damit äh, Vorlieb nehmen, dass ich dann manchmal von seinem Trainingspartner
0: die Strava-Aktivitäten einsehen kann. <lacht> ja. Dann schließt sich der Kreis wieder. Auch nicht und der Kreis schließt sich auch zur Einheit der Woche, weil die hat auch mit wenig Laktatbildung <lacht> und viel mentaler Erschöpfung <lacht> zu tun. Ey, das war jetzt eine Überleitung, Simon.
1: Das war, das war grandios. Und es ist wirklich das abgefahrenste von einem Triathleten oder von einem Profi-Triathleten, was ich jetzt in den letzten Jahren gesehen und gehört habe. Wir hatten jetzt nämlich, das kann ich ja schon mal verraten, in der aktuellen Ausgabe, wir haben ja die Rubrik Panorama und da ist unter anderem auch die Geburtstagsfahrt von Cameron Wolf drin. Der ist ja mit seinem guten Freund und Radsportprofi ähm, Richie Port. An seinem 36. Geburtstag hat er Everesting gemacht. Sprich, er ist, äh, ich weiß gar nicht, wo sie unterwegs waren, in welcher Trainingsdestination, aber Neunmal einen Anstieg gefahren, einen Berg hoch, mit, ähm, knapp tausend, nee, mit gut tausend Höhenmeter, hatten dann über neuntausend Höhenmeter, also deswegen Mount Everest, eine Höhenmeter, Everesting, waren 14 Stunden unterwegs. Und da dachte ich schon, okay, das war, das war abgefahren. Aber, aber halt, aber halt mit, mit Pausen und so, und dann haben dann noch Bilder vom Kofferraum, wo sie dann literweise und Mars und Snickers und alles, also sehr unterhaltsam, kann man sich nochmal bei Strava oder Instagram angucken. Und dann kommt vorgestern Joe Skipper. Und nimmt ernsthaft an den britischen nationalen Meisterschaften im zwölf Stunden Zeitfahren teil. Und zwölf Stunden Zeitfahren heißt in dem Fall zwölf Stunden durchfahren. Zwölf hm. Stunden durchfahren. Morgens von 7.30 Uhr bis abends um 19.30 Uhr. Ich
0: glaube, das habe ich mal mit der Bahn gemacht.
1: <lacht> und rausgekommen sind in zwölf Stunden 523 Kilometer. Und äh, noch ein paar zerquetschte, 550 Meter, 2695 Höhenmeter, so und jetzt, zwölf Stunden lang durchgefahren, Zeitverposition mit 294 Watt. Das ist krass. Das ist, also mir fehlen wirklich die Worte. Das ist echt, also wenn sein Powermeter da ansatzweise stimmt, und mhm. das äh, kommt echt hin, weil er ist ein 43,6er Schnitt gefahren, zwölf Stunden doch lang.
0: Das ist noch krasser. Oh. <lacht> Also Wer es war, jetzt noch richtig braucht, das nur mit einem 137er-Durchschnittspuls. Genau,
1: ja. Also da sieht man schon, das ist halt, das ist also ja, oberes G1 für ihn, ne? Ja, also das ja. ist,
0: äh, das kann der, kann der Fettstoffbereich wegdrücken. Und das mit einer 85er-Trittfrequenz. Allein die 85er-Trittfrequenz, die halte ich nur eine Stunde.
1: <lacht> es ist wirklich so abgefahren. Also wenn man sich das mal vor Augen führt und wenn man auch noch sieht, äh, die, die Bilder auf seinen Kanälen, was für eine Position der da gefahren ist, mhm. zwölf Stunden lang. Mhm. Also das, das sieht echt so aus, als wenn er quasi von seiner Komfort-Triathlon-Position nochmal nur fürs Zeitfahren das irgendwie radikaler gestaltet hat. Ja, ja. Also das zu halten so lang und so also mit,
0: mit so einer hohen Leistung. Das ist der umgekehrte Wurf... Weg. Ja, ja, ich, auch das in der Ausgabe 173, du hast lange drüber geschrieben, ja. äh, kommt nächste Woche. Ähm, da hat man Cameron Roth eben ein bisschen
1: komfortabler hingesetzt, komfortabler hingesetzt und nicht, haben. nicht
0: mehr den Schwerpunkt auf Aerodynamik
1: gelegt. Genau, damit er auf Hawaii eben auch stark laufen kann. Genau, vielleicht als Stichwort dazu, weil das, denke ich, auch für viele auch so eher Nerd-Thema ist, ähm, habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, war in Kooperation mit Gebiomeist und Stubbs und da war eben der Aufhänger, dass Cameron Wolf mit seiner Radleistung aus dem letzten Jahr äh, nicht zufrieden war, trotz Rekord.
0: Trotz Streckrekord. Ja,
1: und äh, das liegt daran, dass die ihn, oder lag daran, dass sie ihn nach Hawaii 2017 aerodynamischer aufs Rad im, im Windtunnel gesetzt haben. Mhm. Und man dann festgestellt hat, weil er selbst auch gesagt hat, okay, stimmt irgendwas nicht, fühlt sich nicht so gut an, ich bin eigentlich enttäuscht von meiner Leistung, dann wurde rausgefunden, okay, er sitzt zwar aerodynamischer, aber seine Kraftübertragung leidet. Und alle biomechanischen Maßstäbe, die man da hat, äh, sind eigentlich... Ja, schlechter geworden, mhm. auch wenn sein, sein CDA sich leicht verbessert hat und dann haben sie quasi einen Rückschritt gemacht und haben dadurch mehr erreicht. Also im Endeffekt sind sie sogar noch aerodynamischer geworden, was aber dadurch erst zustande kam, dass sie das Hauptaugenmerk auf Biomechanik gelegt haben. Ähm, alles mit Daten tatsächlich. Man sieht da wirklich äh, die, die Kraftverteilung auf seinen Pads, auf dem Sattel, die Druckverhältnisse und so. Ähm, ja, sehr transparent mit umgegangen, kann man dann alles sehen in dem Artikel, auch im nächsten Magazin. Genau, aber das von Joe Skipper hier war jetzt wirklich. Also ich bin so sprachlos. Das ist wirklich abgefahren.
0: Unglaublich, das ist das ist echt. Äh, ja, äh, passiert nicht alle Tage, muss man sagen. Nee. Ja, auf diese ähm, Einheit hat uns hingewiesen ähm, Simone Ines äh, Lackerbauer ähm, als äh, fleißige Podcasthörerin. Die hat uns auf diese Einheit hingewiesen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich. <lacht> Simon hat es auch gefunden, unabhängig davon, aber äh, das als kleiner Aufruf, wenn ihr irgendwas habt, Kommentar der Woche, eine Frage der Woche beantworten wir immer, wenn euch irgendeine Einheit auffällt, vielleicht auch eine, die ihr selber gemacht habt, wo ihr sagt, das ist die Einheit der Woche, die ja. äh, Simon und Frank im Podcast mal vorstellen sollen. Warum nicht? Ja, schreibt uns immer gerne, kommentiert unter, ähm, dort auch immer, wo ihr den Podcast hört, das geht äh, auf ziemlich vielen äh, Portalen, äh, Podcast-Plattformen äh, und so weiter, auf YouTube oder schreibt uns einfach, damit sind wir für diese Woche am Ende. Genau. Nächste Woche hören wir uns wieder. Hören wir uns wieder. Du bist da. Ich, ich bin, bin da. da ja. ja. Nächste Woche gleicher Tag gleiche Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt uns treu. Wir hören voneinander. Genau. Bis dann.
1: Ciao. Danke Simon. Ciao. Ciao.